0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und oh. Daniel Gramsch.
1: Ich möchte endlich wissen, was du vorhast. Wohin fahren wir denn? 200.000 Dollar entgegen. Ist das nichts? Weiter hat er noch etwas von einer Kiste erzählt, die verschwunden ist. Die voll Dollar gewesen ist. Und die interessiert mich. 200.000 Dollar sind eine Menge Geld. Die wollen wir uns erstmal verdienen. weg und zieh die Unterhose aus. Von allen Schweinen, die ich kenne, bist du die größte Drecksau. Du Mist und verflucht... Hallo und herzlich
0: willkommen zu Episode 355 des Barloskino Podcast. Hier sind zwei glorreicher Lucken, nämlich der Patrick und der Daniel. Hallo Daniel.
1: Wer schießen will, soll schießen. Und nicht quatschen.
0: Weißt du, es gibt zwei, zwei Gruppen von Menschen, <lacht> die die podcasten und die die zuhören. Ach so, viele Bormos. Ja, das ist großartig. Das ist großartig. Ja, ich finde ich finde ja tatsächlich, im Englischen funktioniert er für mich noch so ein bisschen besser, aber ich glaube, ich habe ihn auch einfach häufiger auf Englisch gesehen. Für mich war es jetzt so ein bisschen irritierend, ihn auf Deutsch zu sehen und so einige Sachen klingen nur, so, nur noch so halb cool auf Deutsch, finde ich. aber.
1: Echt, ja. ja. Ich, ich habe ich hab ihn ehrlicherweise noch nie auf Englisch gesehen. Oh. Weil ich mir irgendwie denke, dass es, naja, wie das halt so ist bei Filmen, die eigentlich keine Originalsprache haben, ja. muss ich muss ich nicht das äh, das das, das, das das nachsynchronisierte eben auf Englisch hören. Also, ich weiß nicht genau, das finde ich find, Ich, find ich das verstehe seltsam. das.
0: Ich glaube, ich habe ihn genau einmal auf Italienisch gesehen, unzählige Mal auf Englisch und jetzt das zweite Mal auf Deutsch. Und also, also mir ja. fällt es eben immer besonders auf bei diesem letzten Spruch von Eastwood in Richtung Warlock. Also, von, von Blondie an Tuco, der dann sagt irgendwie, ja. there are those who carry weapons or guns and those ja. who dig, you dick. Und ich finde, Dick ist einfach
1: sehr viel cooler als Schaufel. Buddeln, sagt er auf Oder Deutsch.
0: buddeln, du buddelst. Ich, ich ja.
1: finde es ich find, ich eigentlich gerade so schön schnodderig, weil es ja eben auch die. Äh, ich glaube, ich glaube, es ist die Synchronstimme von Kirk.
0: Ja, aber auch nicht immer. Hast du hast du die, die Rekonstruktion ja, ja, geguckt?
1: Natürlich, ja, genau. Und äh, da, da, da wechselt das ja alle drei Minuten, das ist richtig. Mhm. Ja. Aber äh, wird ich. Doch, nee, ich mag, ich mag den, den, den schnodderigen Unterton.
0: Ich glaube, was wir beide mögen, äh, egal welche Sprachfassung ist der Film, über den wir heute Abend sprechen, oh, das ja. ist
1: äh, zwei glorreiche Lucken The Good, the Bad and the Ugly. Il buono, il Brutto y Cattivo. Sehr schön. Ja.
0: Der Arbeitstitel war übrigens Idue Magnifici Strazioni, Also das ist der, der Arbeitstitel des Films, unter dem er eben auch in Deutschland veröffentlicht wurde. Ich glaube, weltweit oh. tatsächlich das einzige Land oder der größere Markt, in dem er unter dem Titel veröffentlicht wurde. Und äh, es war der amerikanische Verleih, der dann gesagt hat, nee, nee, nee.
1: Ja. Es, ist, es funktioniert ja auch ganz gut, ne? also sowohl ja. auf Italienisch äh, als auch, als auch auf, auf Englisch. Wobei, ich meine, mein, mein Italienisch ist nicht gut genug, aber ich glaube, Il Brutto hm. heißt tatsächlich nicht der Hässliche, sondern mehr so der Grobschlechtiger. Der Meinung bin ich auch. Ja. ja. Passt, passt. Ähm oh ja, weil so richtig hässlich ist, äh, in, in, man, man möge es mir übrigens nachsehen, ich sage immer Elie Wallach. Das ja. tut mir echt dann schrecklich leid. Ich glaube, <lacht> es kommt durch meinen Vater, der sagte das, das, das früher. Und äh, nein, ich weiß natürlich, dass er anders ausgesprochen wird, aber äh, genau, wollte ich wollte nur sagen, so, so, so richtig hässlich ist Mr. Wallach. Ja, nun nicht. Nee, ist er nicht. Lee Van Cleave
0: auch nicht, was ja, es gibt ja diese lustige Anekdote, dass sie für den US-Trailer den, 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 den äh, bösen und den hässlichen vertauscht haben und dann ja. über das Gesicht von, äh, Eli, äh, äh Lee Van die äh, ugly äh, ah. gepflastert haben und er dann, auf, ja. ich, zumindest im Itali im, in Italien dann verkannt war als The ugly face. Also.
1: <lacht> ja, schade, schade. Aber ja, nein, nein, hässlich sind sie allesamt nicht, das kann man so nicht sagen. Nee, nee toll, so aus. Oh ja.
0: Ich glaube, die meisten von denen sind jünger als wir heute. Ich glaube, Clint das ist es auf jeden Fall. Und trotzdem sehen sie eben so wettergegerbt aus und gliedrig, ja. wie man eben Anno Pan 60 aussah, als Mann Mitte 30 oder <lacht> um die 40, was ich irgendwie immer sehr beruhigend finde. Das hat mir auch damals schon, das hat mir auch damals schon so viel Hoffnung gemacht, als wir über äh, die, die, die frühen Bonds sprachen und dann Sean Connery da mit 31, 32 zu sehen, wie er irgendwie ja. schon mit Toupet da rumläuft. Und, ja. ja. Ring und dann Augen von drei Päckchen Kippen am Tag und irgendwie zwei <lacht> Stunden Sonnenstudio. Ne? Das ist, äh, das macht Mut.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich dachte auch. Das, das bezieht sich ja quasi direkt auf den, auf den ersten Film der, der, der Dollar-Trilogie. Äh, ja. ähm, da dachte ich auch, meine Fresse, ist Clint Eastwood jung, aber diese Fältchen um die Augen vom permanenten Kneisten in die Sonne.
0: Ja. Rauchen tut er nicht, da hat Eastwood immer großen Wert drauf legt. Er ist ein sehr, sehr gesund lebender Mensch, hat nie geraucht, deswegen hat er auch dieses, dieses strahlende Lächeln. Okay,
1: und seine, seine Zigarre zündet er immer nur zum Spaß an, oder?
0: Ja, im Film, das ist eine Rolle, meine Güte.
1: Der Rauch kommt ja aus seinem Mund. also muss er ja, der so rauch
0: kommt. ja, für den Film, das ist die Rolle, das ist Method hier. Achso. Ja. <lacht> das ist nicht wie heute, ich glaube nicht, dass sie irgendwie damals, also wie, wie heute mal da irgendwie dann Teebeutel oder sowas geraucht hat, sondern ich glaube schon, dass er das echt echten Tabak dann auch geraucht hat.
1: Aber, Aber ohne Scheiß, als ich, mir, als ich mir damals versuchte, das Rauchen abzugewöhnen, äh, habe ich mir aus der Apotheke äh, Kräuter retten geholt. Ich rauch mal hm. so, als würde ich Gras äh, äh, rauchen. Oder halt Teebeutel. Und ähm, ganz, also wirklich ganz 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 fieser Geruch, hat aber relativ gut funktioniert, waren scheiße teuer, die Dinger. Ähm, und ich war mal im Theater und da habe ich diesen Geruch wieder wahrgenommen. Dann war das eben tatsächlich jemand auf der Bühne, der eben so eine Apothekenzigarette irgendwie paffte. Ja. Fand ich spannend. Und sowas wird sicherlich... Also ich, glaub, ich glaube ja ehrlicherweise nicht, dass Sergio Leone so eine äh, äh, Kräuterzigarren ausgab, ausgerechnet nur für Clint Eastwood, aber... Das wäre natürlich sehr nett gewesen, ja.
0: Ja, wäre nett gewesen. Ich durfte mir diese Woche, also Stichwort Rauch, noch einiges anhören. Ich habe äh, ja hier neben dem Christopher frailing Buch uh, Something to Do with Death äh, auch nochmal dieses äh, Spaghetti Western Compendium Any Gun Can Play von Kevin Grant rausgeholt. Das ist sehr, sehr äh, ausführlich illustriert. Und mein, mein Sohn blätterte drin, drin rum und meinte... Oh, ich mag diese Cowboys. Die sind so cool, wie die rauchen. Diese diese Pistolen oh. und die Zigaretten. Das ist so
1: cool. Der Marlboro. Die Zigaretten,
0: Mann. ja. Und ähm, wir haben gerade so ein bisschen. Also er entwickelt zunehmend einfach eine, eine Affinität zum cowboy tube zumindest in der Art und Weise, wie es eben US-Western und eben auch Euro-Western das darstellen. Ja. Yeah. Und äh, hört uns jetzt immer häufiger an. So ist schon cool, dass wir mit dem mal Zigarette rauchen. Um, weil wir eben auch die alten Lucky Luke-Filme kurz hier geguckt haben und da raucht Lucky Luke eben auch noch wie ein Schlot.
1: Stimmt, stimmt. Der hat ja jetzt irgendwie, also irgendwann haben sie ja dazu übergegangen, dann die, die, die Zigarette zum, zum Grasheim ja, um zu stilisieren.
0: Das war Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich. Und die beiden ersten Filme, also zumindest hier sein größter Trick und Daisy Town, ja. die sind eben hm. Hm. da wird doch geschlodet. So. <lacht> wie früher. Okay. Bei Buddy okay. und Fatty. Ah. Ja, ja. Äh, wollten wir noch was sagen zu unserer letzten Episode? Die, äh, äh, zu den ersten beiden Teilen der Dollar-Trilogie? Ach, muss ich. Ähm nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben auch schon Abbitte geleistet, ehrlich gesagt, in Form eines äh, akustisch minderwertigen Intros zu unserer vorletzten Episode.
1: Ja, aber das war uns wichtig. Und ja. äh, genau. Nein, also ich, ich kann eigentlich dazu nur sagen, ich hoffe, dass irgendwie das Gespräch heute in, doch dann deutlich besser wird ich glaube auch, dass der Film alles in allem etwas mehr hergibt oder wir ihn, dann, glaube ich, einfach besser mögen. Kann das sein? Ja, ich liebe alle drei Teile der
0: Dollar-Trilogie sehr, aber die sind ja meisten. Ja. Das, ist, ja. das hätte sich viel, viel zu sagen. Das sind so nu nu Nuancen von exzellent äh, eigentlich. Aber ich glaube, <lacht> das größte Defizit natürlich unserer äh, Rezension der ersten beiden Dollar-Filme war, dass, dass wir Filme, die, die wir beide sehr, sehr mögen, nicht als, glaube ich, solche verkauft haben. Was, ja.
1: was schade ist. Richtig.
0: Genau. Mich hat die, die ständige Bezugnahme bei unserem Gespräch über für eine Handvoll Dollar äh, auf Yojimbo und eben andere Texte ein bisschen daran erinnert, an die Möglichkeit, dass wir über 12 Monkeys gesprochen hätten und die ganze Zeit nur über La Jetée von Chris Marker gesprochen hätten. So. Ja. Und da jeder zweite Satz wäre gewesen, ja, aber der Chris Marker-Film, der war doch so viel besser. Äh. Äh, und ich glaube, äh, ähnlich schief ist das gelaufen. Aber äh, wir können diese Erinnerung ja, auch gerne
1: Tilgen. Tilgen. Ja, ich, ich, ich finde auch. Also ich... Äh ich muss ja natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, äh, zwei Gloracher-Lunken auch als allerersten gesehen, aus, mhm. der, ganzen, aus der ganzen Reihe. Ähm, ich vermute mal im, in, in einem ähnlichen Atemzug wie Spiel mir das Lied vom Tod oder die Brücke am Quai oder der Flug des Phönix oder Filme, Filme dieser Art, die mein Vater sehr mag. Mhm. Und ähm, wenn immer sowas im Fernsehen lief, äh, wurde das dann eben auch die vorhin drei Stunden halt ausgereizt. Und ents entsprechend bin ich halt mit dem Film, äh, den wir heute Abend besprechen, halt glaube ich äh, näher vertrauter. Hm. Keine Ahnung, ich glaube, glaub, er steht mir einfach auch näher. Ja. Äh, wir
0: freuen uns sehr drauf, denke ich mal. Und äh, kurz zum Intro, ja, wie gesagt, dritter Teil der Dollar-Trilogie oder auch der Mann ohne Namen-Trilogie. Das ist ein Titel, der eben herrührt von der ich glaube, Vermarktung für den US-amerikanischen Markt, wo eben die drei Filme tatsächlich in relativ kurzer Abfolge dann auch gestartet wurden. Ich glaube zwischen Ende 67 und Anfang 68 haben die, hm. hat, hat United Artists sie eben veröffentlicht und dann eben vermarktet als der Mann ohne Name-Trilogie. Und das war eben dann eben auf den Postern zu sehen, so von wegen, hier ist der Mann ohne Namen, der Mann ohne Name kehrt zurück und diesmal hat der Mann ohne Namen noch jemand mitgebracht. So. Ja. Und, äh, <lacht> äh, daher rührt das und äh, entsprechend äh, liest man eben auch von den Filmen oft als Mann ohne Name Trilogie oder Dollar Trilogie. Dollar Trilogie ist sicher äh, korrekter im weitesten Sinne, wobei es hier eben nicht um Dollar geht, aber einen Namen hat er eben in allen drei Filmen, insofern ist es einfach, einfach, einfach doof. Mhm. Ähm, für für von Dollar und äh, für ein paar Dollar mehr waren eben sehr erfolgreich, international sehr erfolgreich auf dem europäischen Markt, aber eben dann auch später in äh, USA und eben auch sehr stilprägend viele ja. äh, Filme erschienen im Fahrwasser, gerade so der Dynamik des äh, zweiten Teils, also zwei, zwei äh, wie, gegensätzliche im, im Wettstreit äh, Parteien. Äh, Halunken im äh, Kampf darum, wer einen Schatz als erstes findet. Da gibt es äh, sehr viele Filme, die in dem Fahrwasser äh, schwammen. Ja. Äh, Any Gun Can Play von Enzo Castellari. Stoßgebet für drei Kanonen von Chichego, Adios Sabata hatte ich mir noch gemerkt von Parolini. Und äh, Gott vergibt Django ist wahrscheinlich der coolste von all denen, von Colizzi. Mhm. Äh, äh, alles sehr empfehlenswerte Filme, aber keiner von denen qualitativ heranreichend an äh, zwei glorreiche Halunken, ja. über denen wir heute sprechen, für den äh, Leone, das, äh, ich glaube, sechs- oder siebenfache Budget zur Verfügung hatte wie für den ersten Teil der Droller trilogie vor allem aus den von United Artists, die sich eben dann auch gleich die Rechte mit sicherten für die ersten beiden Teile. Leone behauptet, äh, in dem Christopher-Frelling-Buch, das entstand alles aus einer ganz ehrenwerten künstlerischen Intention raus und er wollte seine Themen variieren und äh, weiterentwickeln. Und äh, Drehbuchautor Luciano Vincenzoni äh, sagt sehr ehrlich: Nee, also Leone hätte den Film nicht gemacht, wenn. United Acid ist äh, nicht sehr, sehr großzügig gewesen. Wer hätte gesagt, hier ein dicker Teil von dem Geldbatzen fällt hier für dich ab, Sergio, wenn du das machst. Und <lacht> der Film kam nicht in der Form, glaube ich, über, in der wir äh, ihn heute Abend, heute Abend gesehen haben, in die Kinos, sondern deutlich gekürzt und äh, es gibt eben seit 2003 jetzt diese von MGM rekonstruierte Fassung von knapp 180 Minuten in der deutschen Fassung eben mit anderen Sprechern nachsynchronisiert in der englischsprachigen Fassung zum überwiegenden Teil mit den Originalschauspielern auch nochmal nachgesprochen. Um, über die italienische Fassung bin ich mir nicht im Klaren. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig, dass so als Präambel jetzt die Inhaltsangabe und dann darfst du reden, bis der Arzt kommt. Sorry, Daniel. Zwei glorreicher Lücken. Äh, geschrieben vom Platzhalter-Account. Ein mysteriöser Fremder, gespielt von Clint Eastwood, der mexikanische Revolverschütze Tuco und Sentenza, ein sadistischer Krimineller, sind auf der Jagd nach einer Geldkassette, Inhalt 200.000 Dollar. Die drei Desperados haben untereinander nichts gemeinsam, werden aber zu Komplizen, wenn es die Situation erfordert. Doch jeder verfolgt nur ein Ziel. Die Geldkassette und keiner von ihnen ist bereit zu teilen. Mhm. Ja. Ila Wallach ja. hatten wir erwähnt, Leven Cleave wird hier nicht erwähnt, dann sei, es, äh, sei hiermit an dieser Stelle äh, erwähnt, namentlich bedacht und ansonsten einige bekannte Gesichter aus den vorhergegangenen beiden Teilen. Ja. Dazu vielleicht später mehr. Mhm. So. Wie lange lebst du schon mit dem Film?
1: Na, hatte ich ja gerade im Ansatz zumindest gesagt, also ich muss, also bestimmt bestimmt irgendwas um die 30, 35 Jahre oder sowas. Wow! Also können wir, können wir vorstellen, dass ich vermutlich so mit 10 oder sowas gesehen habe. Du hast hab. so
0: coole Eltern, ja.
1: Ich glaube, das war, da, also gerade was so was, so, was so Altersfreigaben <lacht> anging, waren meine Eltern relativ, ich möchte nicht sagen lax. Hm. Aber zumindest in dem Moment, in dem das im Fernsehen lief, zu einer Uhrzeit, zu der ich nicht im Bett sein sollte, ähm, war das wohl, glaube ich, für meine Eltern voll in Ordnung. Also hm. ne? nach dem Motto, dass das ARD und ZDF würden es nicht zeigen um 20.15 Uhr, wenn's, wenn nicht eben auch äh, Schulkinder das sehen könnten. Hm. Oder so ähnlich. Ja, ja, das kenne ich. Ne? Ja. Und ähm, ja, von daher ich, ich kann, ich kann, mich, nicht, ich kann mich nicht direkt daran dran erinnern. Ähm, aber ich weiß, ähm, ich, ich weiß, dass er mich halt schon damals sehr, sehr beeindruckt hat. Ich glaube, ich fand da ein bisschen zu lang alles in einem hm. als Kind, logischerweise, äh, wie, wie, ich, wie ich die meisten dieser Filme, die mein Vater so besonders schätzt, immer ein bisschen zu lang fand, äh, die, meine Konzentrationskraft war eben nicht auf drei Stunden ausgeprägt, ja, ja. Ähm, aber da es meine Eltern eben nicht störte, dass ich irgendwie zwischendurch mit, keine Ahnung, mein, 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 mein Playmobil-Soldaten gespielt habe oder so, und, ähm, mal rausgegangen bin und wieder nach einer Weile zurückkam und trotzdem der Geschichte folgen konnte, war es, glaube ich, halbwegs in Ordnung. Ich erinnere mich allerdings auch noch, dass mein Bruder eine, 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 eine Schallplatte hatte äh, mit Western-Themen drauf mhm. und äh, da waren war ganz, ganz viel Morikone äh, logischerweise und auf der, auf der, auf der B-Seite waren dann sowas wie ich weiß Bonanza oder sowas. <lacht> ähm, ja, Sehr Ne, und äh, genau, aber, aber die die lief eben auch rauf und runter. und daher äh, war eben äh, der, 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 der Titelsong eben auch immer sehr ja, in meinem, ja. meinem Kopf.
0: Ähm, ich bin zu den zwei glorreichen Alok gekommen, glaube ich, auch an zweiter Stelle, wenn ich jetzt so mal so auf, ähm, na, ich wollte gerade sagen, wenn ich auf Leones Western gucke, aber eigentlich sind es ja fünf. Ne? Ähm, mhm. Vergisst ja auch auf den, den, den Rod Steiger-Film, der der später noch kam, das dessen deutschen Titel ich immer vergesse. Ähm, Dacht ihr Sucker? Genau, danke, also? Zacke. Äh,
1: ja, wie heißt denn der auf Deutsch? Keine Ahnung.
0: Ja, Fistful of Dynamite im Englischen, aber. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, darüber so zu spekulieren. Ich, ich bin oh. mit, aber aber be beide richtig, beide, beide richtig. Beide, die beiden englischsprachigen Alternativtitel sind richtig. Und äh, als die als, als kenne ich die auch. Also sagen wir mal so, Leonard fünf große Western gedreht. Ja. <lacht> Seine Dollar-Trilogie, What's Upon a Time in the West äh, und Ducky Sucker. Und äh, ich habe und,
1: und Und, und nee, ja und wenn man, wenn, wenn man möchte, kann man ihn natürlich schon noch mal, so ein bisschen, so ein bisschen zumindest im Hintergrund, vermuten von äh, äh, My Name is Nobody. Ja,
0: mehr als das. Ich, ich ich glaube ja, klar, da wird sein Einfluss auch sehr, sehr deutlich. Das war übrigens auch so sein initialer Plan hier für diesen Film, bevor eben hm. United Artists die Hände sehr weit aufgemacht hat, dass er gesagt hat, ich möchte eigentlich nur noch produzieren und eher so die Mentorenrolle einnehmen, aber ich möchte mich nicht rumschlagen mit äh, äh, Requisiteuren und Kameraleuten und Schauspielern den ganzen Tag, aber hm. Er hat es dann eben doch gemacht und äh, ich habe diesen hier gesehen als zweiten von seinen großen Western, seine, seinen fünf äh, nach Once Upon a Time in the West, das war immer so mein großer Liebling, das, mhm. äh, das Riesending und tatsächlich auch wie bei dir auch äh, in, in deiner Familie ein Film, den eben auch mein Vater sehr, sehr liebte und ich deswegen einfach gucken durfte, ungeachtet der Tatsache, dass der Film eben sehr erwachsen ist, sehr erwachsene Themen bedient und auch teilweise einigermaßen gewalttätig ist, äh, einer, einer aus einer, so einer Handvoll von Filmen wie auch Psycho, die den einfach mein Vater oder meine Eltern so liebten, dass ich, ja. dass sie nie das hinterfragten, ob das sie denn eben ein <lacht> 8-, 9-, 10-Jähriger gucken sollte. Mm. Und dann äh, kam die glorreichen Alunken und dann habe ich mich durch die Donner-Trilogie wieder von in chronologisch korrekter Reihenfolge durchgearbeitet. Äh, ja, zu lang... Mh, ja, schon so richtig. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner ersten Seherfahrung bleibt tatsächlich hauptsächlich die Morricone-Musik im Kopf. Ich kann Aha. mich an, an wenig erinnern, als, außer an wirklich die Titelmelodie, einige coole äh, Tunes äh, so, so mittendrin und dann das äh, Finale zum Schluss. Klar. Auf der Friedhof von Sattel und alles so da, dazwischen war vergessen. Aber cool, ich fand den sehr, sehr toll. Mhm. Und ich finde den immer toll im Laufe der Jahre,
1: was der sehr gute ja. Film auch auszeichnet. Das, das geht mir aber ehrlicherweise auch so, dass ich halt äh, ähm, auch einer von diesen Filmen, zu die denen ich irgendwie regelmäßig wieder zurückkomme, alle, pff, keine Ahnung, alle, alle vielleicht fünf Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, mich, dann, mich dann halt immer, immer wieder darüber freue, wie, wie großartig halt... Äh, Allein also allein die Schauspielerriege ist, ist brillant wenn, wenn die, die Einstellungen sind toll die Stimmung ist super die ähm, Musik ja sowieso aber ähm, und, und es fallen mir immer wieder neue immer wieder neue Sachen äh, auf die ich jetzt halt irgendwie ganz, ganz faszinierend finde also äh, bei diesem Mal sehen zum Beispiel gleich ganz ganz am Anfang nach dem, mhm. nach dem, nach dem äh, sehr sehr schönen halb gezeichneten rotoskopierten Vorspann oder wie man es nennen möchte ähm, äh, halt eine eine, eine, so, so, so eine so eine typische Western äh, Totale äh, mit ganz also weiten Land und Hügeln und äh, äh, wie, oder wie es bei Buffy damals hieß, ich komme aus Sergio Leone. Äh, <lacht> Lie <lacht> liegt, in, liegt in Spanien, macht aber auf Montana. Äh, genau, auf jeden Fall dieses, dieses, diese unglaublichen Vistas. Und dann dieser, dieser, dieser harte Harte Schnitt, in dem halt einfach der, 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 der Kopf halt so in, 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 ja. in der Fläche drauf kommt, man <lacht> denkt sich, wow! <lacht> von, von ganz weit auf ganz nah und ich dachte mir, das ist, das ist so toll, das ist mir nie, nie so in dem Sinne aufgefallen, oder zumindest nicht, äh, ich habe mich nie so, so sehr darüber gefreut, diesen, diesen Kontrast dazu zu haben, äh, weil es eben auch so, äh, so stellvertretend ist für, für das, was halt kommen wird, weil er im, ja, im Laufe des Films immer wieder mit genau diesen 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 Gegensätzen halt spielt mit diesen sehr sehr weiten äh, Aufnahmen und dann halt sehr 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 sehr, sehr dichten ähm, äh, Geschichten und das, 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 das legt er quasi fest in der ersten Minute. Das finde ich super.
0: Ich finde auch tatsächlich angenehm, dass der Film so sein Tempo ein bisschen variiert oder vielleicht auch einfach nicht immer so mitreißend ist, wie es vor allem in der letzten Stunde wird, weil ich glaube, es mich sonst auch einfach überfordern würde. Das, was du beschreibst, zum Beispiel am Anfang, das, das finde ich so extrem mitreißend und packt mich jedes Mal so, dass ich fast schon sowas wie ein erstes Gefühl der Erschöpfung wahrnehme nach zehn Minuten aus also eben diesen Vorspann mit den Pistolenschüssel und der Marokko-Musik und also, ist ja auch Teil der Musik, die Pistolenschüsse. Das ist einfach, dieser, genau, dieser rotoskopierte Vorspann, äh, dann, dann kommen, kommt, kommt diese, dieser, dieser, brachiale Gegensatz hier von den breiten Vistas und den extremen Close-ups und dann eben auch dieser, dieses Freeze-Frame mit, äh, Ina Warlock, der aus dem Fenster ja, ja. springt und, dieser äh, diese Lammkeule oder was in der Anteil halt. und dann steht ja. da Diagli oder ja. Il Bruto und, ähm, das, zu dem Zeitpunkt, da sind dann vielleicht sechs, sieben Minuten vergangen zu dem Zeitpunkt, ja. hatte ich irgendwie schon dreimal übelste Gänsehaut äh, ja. und äh, sitze da und, 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 und lache mich fast checkig. Also einfach, weil ich amüsiert bin, aber nicht, weil ich mich über den Film lustig mache, sondern einfach, weil ich mich verdammt nochmal sehr gut unterhalten fühle. Ja. Und ich äh, denke dann schon äh, öfter auch immer wieder mal so, oh, wenn das jetzt so weitergeht, ich bin nach einer halben Stunde platt, weil der, der <lacht> das ist einfach, der ist so gut. Ja. Und dann finde ich es fast angenehm, dass er so ein bisschen entschleunigt und fast mit... Äh, Clint Eastwood so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Langeweile, aber so ein Stück Vertrautheit reinbringt, was einen dann nicht mehr so überfordert. So von wegen, ach, da ist ja die Figur, die so ähnlich ist wie der, den wir schon in den beiden vorhergehenden Film gesehen haben und er wird auch wieder vom Gleichen gespielt, ähm, auch wenn er nicht der Gleiche ist.
1: Ja, ja. natürlich, klar. Und, und vor allem, ähm, ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es müssen irgendwie, müssen, müssen irgendwie 20 Minuten vergangen sein, bis Clint Eastwood irgendwie auftaucht. Da wäre ja zwischenzeitlich nach diesen sehr, sehr langen äh, ähm, Vorspann haben mit, mit Sentenza, was eben auch einen, einen unglaublichen Druck halt aufbaut, ne? wenn, wenn er ähm, in, 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 im Türrahmen steht und der, hm. ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der. der der, der Familienvater, der eben offenkundig Stevens Antonio Casas ja. Ja, ähm, im, 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 quer durch den Raum auf der anderen Seite steht und es, äh, es ist halt fast unerträglich die Spannung zwischen den beiden äh, über diese Distanz und all das, bis sie sich dann irgendwann an den Tisch setzen und anfangen über erstmal belangloses Zeug zu quatschen und dann wird es dann irgendwann immer 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 schwieriger dieses Gespräch, bis es sich dann irgendwann mal entlädt und so und das ähm, auch, auch das nimmt ja nicht unbedingt die, 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 äh, den, den, den Druck vom, vom Zuschauer weg. <lacht> ja, er, er, er lenkt ihn ein bisschen ab, er geht in eine etwas andere Richtung. Es ist etwas weniger, was die Actionreich, dynamisch oder wie man es mhm. immer so nennen möchte, aber es ist halt psychologisch halt äh, um einiges äh, äh, zermürbender als halt das sehr, sehr, sehr relativ kurze Anfang eben mit 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 Eli Wallach mhm. und ähm, äh, dann, wenn wenn Clint Eastwood halt auftaucht, ist es schon fast locker gelöst und ein bisschen lustig. <lacht> das ist
0: richtig. Ja. Die die Einführung der der, der Figuren, der Protagonisten sind auf jeden Fall auch so richtig auf dem Punkt. Also klar, ja. am Anfang beeindruckt mich auch am meisten Lee Van Cleave, wobei der ja auch derjenige ist, der dann im späteren Verlauf der Handlung eher in den Hintergrund rückt. Ähm, ja. Immer wenn ich den Film längere Zeit nicht gesehen habe, so wie jetzt, ich habe ihn das letzte Mal bestimmt vor, vor sechs, sieben Jahren gesehen, frage ich mich, oh, ist spielt er doch so eine zentrale Rolle und vergesse dann auch gerne mal, dass er, glaube ich, für die... Äh, Fast komplette zweite Stunde fast völlig aus dem Film rausfällt und dann erst wieder aufschlägt, so gegen Ende, wenn sie ab in das, ja. äh,
1: in das Lager der Unionisten kommen. Richtig. Also der ja. Nordstaatler. Was aber auch sehr, was auch, 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 äh, sehr clever ist. Mhm. Ne? Der, der, der geht, es ist ich finde das Drehbuch wahnsinnig gut von diesem, von diesem Film. Mhm. Ähm, ganz abgesehen davon, dass es natürlich, äh, Eher vignettenhaft erzählt, immer so kleine kleine Episödchen, ne? und manche interessieren dich vielleicht ein bisschen mehr als andere und äh, ich weiß zum Beispiel als äh, keine Ahnung nicht nicht als Kind als Kind fand ich glaube ich die ganze Geschichte mit den Soldaten irgendwie schon spannend und der Brücke und all dem ähm, und äh, aber so als, als ich Mittelalt war so ein Mittelalter Gauder ähm, fand ich halt den den ganzen Aspekt mit der Brücke relativ dröge, weil ich irgendwie dachte, ey, dann kommt doch mal langsam zum Punkt. Weißt, wir hatten ja schon <lacht> fünf verschiedene andere Geschichten. Ich, ich würde jetzt gerne langsam zum Friedhof kommen. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel habe ich es auch wieder ganz anders äh, wahrgenommen äh, und fand das halt tatsächlich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, bevor sie eben die Sache aufdröseln können. Ähm, aber es ist letztendlich so, halt mit Sentencer äh, krieg, kriegen wir im Prinzip die Prämisse des Films mit. Mhm. Nämlich, ne, die, die die, die Kriegskasse ja. ähm, und dann verschwindet er mehr oder weniger, ähm, damit die anderen beiden Figuren von dieser Kriegskasse auf anderem Wege ähm, erfahren können. Und äh, das heißt, das ist die, wir, 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 wir folgen dann vor allem erstmal Tuko dabei, mhm. wir ähm, äh, äh, versucht sich zu rächen beziehungsweise eben dann irgendwann versucht halt rauszufinden was es eben mit diesem, mit diesem Geld da auf sich hat und dann eben Clint Eastwood zu retten. Ähm, und das, das spielt sich halt alles mehr oder weniger in Echtzeit ab. Und wenn Sentenza wieder auftaucht, das ist glaube ich mein Punkt, den ich machen wollte, dann ist es halt so spannend, weil offenkundig hat er auch ganz, ganz viele Dinge rausgefunden und ganz viele ja. Sachen erlebt, die ihn halt irgendwann äh, im Prinzip genau wie die anderen beiden auch irgendwie in, in die Armee auf komische Art und Weise geführt haben. Ob das jetzt nun, ob das jetzt äh, auch nur eine Tarnung ist oder ob er da wirklich äh, eingetreten ist, um was ja. rauszufinden, erfahren wir ja nicht. Aber äh, die, die, die Wege scheinen sehr verschlungen gewesen zu sein und trotzdem kommt er an denselben Punkt wie die anderen. Das ist sehr, sehr clever.
0: Ja, ja. Und, und da zeigt sich eben auch richtig aus, wie, mit welcher Intensität eben sein, seine Boshaftigkeit eingeführt wird zu Beginn, weil es ist fast so, so ein bisschen wie, wie, wie. Bisschen over the top, was zu Beginn, was er da eben alles tut in relativ kurzer Zeit. Also nicht nur, dass ja. er eben mal Stevens äh, ermordet, was er eben soll, wo er ja den Auftrag gehalten hat, sondern eben auch noch gleich die halbe Familie mit. Ja. Und dann eben auch gleich seinen Auftraggeber noch hinten rein. Also einem, einem merkwürdigen Code Kodex, folgend, ja. ja, der natürlich komplett irre ist, also so Psychopathenkodex, der sagt, okay, ja, ich, ich töte meinen Auftraggeber, weil der die Person, die äh, ich auch umgebracht habe mit Bekutze, ihrem ableben, noch Geld in die Hand gedrückt hat, um eben den zu töten, was natürlich komplett irrsinnig ist. Aber ja. es hinterlässt eben bleibenden Eindruck äh, aller Irrsinnigkeit oder zum Trotz wollte ich sagen, aber ich grad, glaube gerade aufgrund dieses dieses Wahnsinns, dieses ja. äh, diese, also seiner Morderei und ähm, das braucht der Film eben auch, weil er dann eben auch für lange Zeit verschwindet aus der Hand. Und ja, immer so als dunkle Bedrohung über allem schwebt. Und natürlich, äh, er muss natürlich auch extra böse sein, weil natürlich auch, auch unser Guter und auch unser Brutto, also egal ob er jetzt hässlich ist oder rüpelhaft, was sagtest du, wild? Grobschlechtig. Ja, grobschlechtig, genau. Ja, auch Schattierungen von Boshaftigkeit in sich tragen oder, ja. also sieht nicht... Böse an sich, aber sie sind ähm, handel moralisch fragwürdig, möchte ich mal sagen. Ja. Keine in dem Film ist einfach nur gut, sie sind einfach nur gut relativ zum Bösen. So, das wollte ich ja. sagen. Das ja.
1: ja, ja, das, das, das trifft's. Ne? Also ich meine, die Figur von von, ähm, ähm, von Clint Eastwood hat ja hat, hat ja ab und an so moralisierende Anflüge. Ja. Ähm, vor allem halt dann, wenn es halt Leute betrifft, die mit der ganz anderen Geschichte, in der er sich gerade befindet, nichts zu tun haben. Mhm. Äh, ob das eben jetzt hier äh, die 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 gekidnappte Mutter ist im ersten Film ähm, oder eben jetzt äh, jetzt hier der 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 der, der sterbende Soldat mhm. und 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 oder oder eben auch der auch der wie heißt er Clinton, der 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 der, der 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 Captain da. Ja. Also, er ist, du hast natürlich völlig recht, er ist, das was er mit Tuko anstellt, ist nicht sehr freundlich, <lacht> im Großteil des Films. Aber er ist, ja, zumindest, zumindest dann, wenn es eben Leute angeht, die eben nicht, ihm was persönlich getan haben, äh, äh, naja, deutlich, deutlich freundlicher. Aber äh, Zuko äh, hat, hat ja auch manchmal sozialen Anwendungen.
0: Ja und es scheint ja auch, das macht ja der Film relativ klar, äh, niemals zu einer Abgrundtiefen in seiner also in seiner psychisch verackerten Böshaftigkeit zu entspringen, sondern einfach eher so einem ja einem einem, einem Gefühl der moralischen Überlegenheit und mhm. auch eben so einer, so einer gewissen Verspieltheit, Was man ja auch gut daran sieht, dass er hier, na, nachdem er Tuko freischießt, also vom Galgen äh, den Dorfbewohnern inklusive Richtern dann irgendwie auch gleich noch die Hüte von den Köpfen schießt. Also er ja, hat ja. ja auch Spaß daran zu haben, an dieser, dieser ganzen Sache. Also, ja, ja, ja. Äh, und, und ich glaube, für ihn gibt das alles so durchaus Sinn, das was er macht. Was ich übrigens auch sehr gelungen finde. Und ihn auch nochmal so ein bisschen differenziert von den Rollen, die er eben in den beiden ersten Dollarfilmen gespielt hat. Und ähm, mhm. ich, wo, Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Clint, du vielleicht da auch gesagt, hat, schreibt was Interessantes für mich rein. weil ja. äh, Also von Cleet ist bekannt, dass er sehr kritisch auf das Drehbuch guckte und sagte, naja,
1: eigentlich ist das ja Ida Warlocks Film. Womit er auch ja. nicht ganz Unrecht hat. Klar, aber interessanterweise hat er das wohl so offenkundig nicht beim zweiten gesagt, der ja eigentlich lief dann Klies Film. ist. <lacht>
0: Äh, ja, ich glaube, da hat da haben wir wäre ja schon drüber geredet. Ich glaube, da hat das, die Gage einiges glatt gebügelt. Aber, ja, ja in dem Fall wird es wahrscheinlich auch wieder die Gage sehr gut gewesen sein für ihn. Aber es ist nicht sein Film und das soll er eben auch nicht sein. Insofern habe ich eben auch spätestens hier so ein bisschen mit dieser Mann-ohne-Namen-Trilogie, also mit diesem mhm. Monika, so ein bisschen meine Probleme. Es ist, äh, äh,
1: primär Tukos-Film. Oder siehst du das anders? Ein bisschen. Ich glaube, mhm. ich, ich sehe es ich ein bisschen anders. Ähm, weil ich finde, das ist, äh, also, oder anders gesagt, ich fand, ich fand den Titel The Good, The Bad and The Ugly immer etwas cooler als Zwei glorreiche Halunken, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, wo ist der Dritte eigentlich im Bunde? Mhm. weil ohne, ohne den Dritten funktioniert der Film ja nicht Ja. Ähm, und ich finde, ich find, also Drei glorreiche Halunken wäre vielleicht der bessere Titel gewesen oder so, ähm, weil ich mir auch immer die Frage stellte, okay, wer, Hal Halunke ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist immer auch, auch ein sehr wertender Begriff und dachte mal so bei mir, wer, wer, wer sind denn die zwei glorreichen Halunken? Ja, glorreich jetzt, ist noch viel wertender. Ja, eben, also, ich meine, aber ist es, ist, es jetzt, ist es jetzt Blondie und, 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 und Tuko oder ist es, hm. äh, ist, es, ist es Sintenza und Tuko oder wer ist denn jetzt eigentlich gemeint von den, von den dreien? Hm. Fand ich immer etwas, etwas seltsam. Ähm, und ich habe aber schon das Gefühl, dass er über weite Strecken des Films natürlich die Sympathien äh, eher äh, Edi Wallachs Rolle äh, zufliegen, einfach weil er sehr viel mehr da ist, und weil er sehr viel emotionaler handelt und einen auch immer daran teilhaben lässt. Ne? Ich meine, äh, er, er, er beschreibt ja ganz am Anfang Clint Eastwoods Figur mit, ähm, ähm, macht nur das Maul auf, wenn es unbedingt nötig ist. Mhm. Dafür, dafür redet Tuko ohne Ende. Ja. ja. <lacht> wir haben, also wir sind, wir sind sehr viel, äh, wir sind uns mehr im, im, mehr im Klaren über die Gefühlswelt äh, oder eben auch die, die, äh, dass das, was ihn antreibt, als halt Ach, bei ja. den anderen Figuren. Ja. Ähm, und dennoch denke ich aber, äh, die Dynamik zwischen den beiden ist, glaube ich, der 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 wichtige Aspekt. Und diese Dynamik würde natürlich auch nicht funktionieren, wenn wenn Clint Eastwoods Figur nicht da wäre.
0: Mhm. Ja, ich finde das total äh, interessant und sehr bereichernd zu beobachten, wie eben Tukos Persönlichkeit oder dass ja eben die Tatsache, dass ja so eine ausgereifte, so eine vollumfänglich äh Persönlichkeitsbild hat, äh, äh, positiv abfärbt auf alle Menschen, die er trifft, eben insbesondere auf den, auf den Blonden, ja. äh, was sie eben so in den vorhergegangenen Filmen gar nicht hatten, wo so faszinierend Lee Cleave und äh, vor allem Clint Eastwood zweimal darin waren, doch eher so die, die, die wandelnden Plotfunktionen waren, die eben einfach gefüllt ja. wurden durch das Charisma ihrer Darsteller und äh, halt den Look, den sie hatten und die Gesten und die coolen Sprüche und so, aber im Grunde hatten die kein Innenleben. Ja. oder sehr wenig in leben außer eben das dass sie sagten sie sind hier auf ihren eigenen profit bedacht und wollen da lebendig rauskommen aus der situation und hier haben wir eben jemanden wie tuko der eben eine familie hat der eine vergangenheit hat der sich auch irgendwie eine zukunft erhofft, der irgendwie fehler begeht der aus ihnen lehrt lernt und ähm, das finde ich das gefühl hier, hier hier lebt jemand vor unseren augen und äh, in in dem maß hat man das nicht in vorher beiden vorgegangenen dollarfilmen ja. ich glaube das ist ja. auch so der der maßgebliche grund warum ich immer so das gefühl habe das ist tukos film auch wenn er wahrscheinlich wenn man sich jetzt hinsetzt mit der stoppuhr nicht, nicht länger auf der Leinwand zu sehen ist als Clint Eastwoods Figur. Hm. Äh, aber er ist die interessantere Figur eben in meinen Augen. Er darf sogar seinen Bruder wieder treffen, hier gespielt von Luigi Pistilli, der auch schon im zweiten Film dabei war. Ja. Äh, der, der Pater geworden ist. Äh <lacht> Ganz süß irgendwie. Also damit, ja. nicht, damit, damit rechne ich auch nie. Ich vergesse diese Szene immer gerne, weil die auch ja. relativ spät kommt im Film. Und meine,
1: es ist ja auch nicht so, als würde sie zu übertrieben viel führen. <lacht> also äh, also au außer dass wir halt äh, Tuku besser äh, kennenlernen, hm. bringt sie uns re letztendlich relativ wenig ähm, vielleicht, keine Ahnung, die die Betonung der Graustufen. Hm oder irgendwas oder dass eben das 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 äh ich finde ich finde find natürlich ganz interessant worüber sie sich unterhalten ne und, mhm. und wie sie sich halt gegenseitig Vorwürfe machen aus, aus sehr sehr unterschiedlichen Perspektiven letztendlich aber immer daraus äh, quasi auf dem Grund äh, geboren dass sie eben aus einer aus einem Familienbündnis irgendwie kommen mhm. dass das nicht sehr ja wie soll ich sagen nicht sehr zukunftsträchtig ist oder ja. Sie scheinen einfach sehr, sehr arm, arm zu sein. Der eine versucht das halt, äh, äh, in irgendeiner Form zu kompensieren über, über, äh, seine, äh, Klostertätigkeit und der andere wird Verbrecher. Das finde ich schon nicht uninteressant. <lacht>
0: Du musst dich so schwer mit dem Wort glauben. Kloster
1: tatsächlich. keine ich Nee, ich war mir, ich war mir nicht ganz sicher, was er, da tatsächlich für ein für hat. Ah, okay. Das war Punkt. Stimmt, ja. die, Sache mit dem Glauben ist ja tatsächlich, etwas, was ich auch da relativ durchzieht. Ich finde, ich könnte mich ja jedes Mal bepieseln, wenn, wenn Tuko versucht, sich zu kreuzigen, dann aufgrund ich mittendrin vergisst, was er tut. <lacht> Und dann nur rumfuchtelt. Das ist hm. Wunderschön.
0: Ja, ja ich glaube, es, es klingt schon durch Ila Wallach. Äh, äh. Dass das hat das schon zeigt schon sehr mitreißende Spiel. Also ich bin einfach auch von seinem Spiel sehr sehr begeistert. Nicht nur, dass mhm. er einfach gut geschrieben ist, er ist einfach auch ein guter Komödiant. Ich frage mich doch immer gerne auch so im, im Verlauf der ersten 60, 90 Minuten ohne aber auf die Uhr zu gucken, aber so so, so gefühlt, ob äh, wie wie ist der Film jetzt dann am Ende doch wieder schaffen wird, mich so emotional mitzureißen, weil eben vieles, das was seine Figur äh, betrifft, eben sehr sehr stark. Humoresque, burlesk, wie auch immer komödiantisch mhm. angelegt ist und Leonie auch Wert darauf gelegt hat, also quasi wirklich so ein New Yorker Schauspieler zu kriegen, der einfach gewohnt ist, Komödien zu spielen, der einfach ja. eine Figur auch unterhaltsam gestalten kann insofern finde ich es eben noch beeindruckender, dass er es wirklich schafft, dann so zum Ende so eine, so eine authentisch tragische Figur abzugeben oder einfach auch, wie, wie in der Szene mit seinem Bruder, über den wir gerade gesprochen haben, auch so, so umschalten zu können und plötzlich hm. auch wirklich so, dass einem sein, sein Schicksal so, so nahe geht. Weil zwischenzeitlich ja. denke ich schon, auch weil er ja immer wieder in Situationen gerät oder in Szenarien, in denen er die Oberhand hat, denke hm. ich schon immer so, ja eigentlich eigentlich geht es ihm doch gut, ne? wenn er so in der Badewanne sitzt und irgendwie locker aus der Hüfte da äh, ja, ja. jemand erschießt, wie zu Beginn auch. Mhm. Ähm, er ist ein Naivling, aber er ist kein, ähm, kein Tölpel, kein Stümper in dem, was er tut.
1: Nee, in der Tat. Und ja, es ist halt aber äh, es ist äh, es ist so wichtig, ist so wichtig, dass äh das das dass, dass für für uns als Zuschauer so greifbar wird mhm. und und äh, ganz schon ganz richtig gesagt, das liegt halt äh, echt an der an der Qualität von 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 Warlock. Ähm, weil wenn also muss ja, muss ja ganz ehrlich sagen, du hattest vorhin gesagt die äh, von, von deinen ersten Seherfahrungen ist nicht viel mehr übrig geblieben, außer bla 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 und dann eben die, die, die Schlussszene. Ich habe äh, auch die
0: kürzere Fassung gesehen.
1: ach so ja, nur gut. Ja, ja. Aber <lacht> nee, ich wollte ich wollt darauf auf hinaus, weil wenn wir im Finale sind, ja. dann ist, äh, also abgesehen davon, dass äh, The Ecstasy of Gold ein wunderschönes äh, Stück von, von Morricone ist. Ja. Und die, 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 die Art, wie, wie, wie Leon das gefilmt hat, eine unglaubliche Kraft hat. Das ist, 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 ist ab, absurd, wirklich, wie, wie, er, wie er eben äh, Tuko dabei folgt, wie er durch die ähm, äh, Grabsteine äh, äh, rennt und hastet und er guckt nach links und nach rechts und dazu diese, diese Musik und irgendwann, irgendwann verschwimm, verschwimmt das, weil er offenkundig die Kamera im Kreis dreht. Ähm, aber das hat einen, das hat einen, einen, einen filmischen Wumms ja. Allerfeinsten, das ist unglaublich. Ähm, und diese die, die, die Sachen spielen natürlich sehr, sehr, sehr sehr gut zusammen, so dass mich als Zuschauer eben wirklich mitnimmt und eben diese diese Ekstase äh, am, am, am Ende dieser der, der Suche angekommen zu sein, quasi mit miterleben lässt. Hm. Und es würde mir vermutlich schwerer fallen, wenn eben wenn 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 Tuko eben nicht so ein greifbarer Charakter wäre. Man kann mit ihm mitfühlen, weil wir es bereits seit zweieinhalb Stunden getan haben yeah, und yeah. zwar sehr sehr, uns, sehr, sehr, sehr sehr unmittelbar mitgefühlt haben und am, am Ende, äh, ich, ich, bin, ich bin immer total außer Atem am Ende der Szene, als wäre ich durch den Friedhof gerannt. Ja, ja es ich,
0: ja. Ist, auch, ist auch wirklich mutig. Also es zeigt von einem wirklich großen Vertrauen, was Leone da in seine eigene Geschichte hat und die Geschichte eben seiner, seiner Co-Autoren und seine, seine eigene Kunstfertigkeit, eben dass er diese Szene so filmt oder schneidet am Ende, wie er sie schneidet. Es wird immer viel darüber geredet, wie, wie mutig oder radikal es ist. Und das ist, das ist es ohne Zweifel, die die drei Männer da am Ende zehn Minuten im Kreis stehen zu lassen, fast wortlos. ja Auch das ist sehr mutig. Aber ich finde ebenso mutig ist es einfach zu sagen, okay, wir haben hier. Dies, diesen Friedhof, der fantastisch aussieht, mhm. und diese kleine kleine Figur, die da irgendwo zwischen den Tausenden von Grabsteinen angeblich vier bis fünftausend Gräber, die ja kürzlich von von Franco Schergen da ausgehoben wurden für wenig Geld. Ja. Äh, in, in Südspanien, der, der rennt da rum und ich vertraue darauf, dass es das Publikum mehrere Minuten unterhält, ohne irgendeine Art von Dialog, dass einfach die, das als katharischen Moment so gut funktioniert, dass, sich, dass ja. keiner auf die Uhr guckt oder irgendwie zum, zum Nachbar im Kino und sich fragt, was, was, was gucken wir uns da eigentlich gerade an? Mhm. Und ich habe auch dieses Gefühl noch nie gehabt, ich sitze immer da, genau wie du, bin völlig atemlos am Ende und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte ihm wahrscheinlich noch drei, fünf, zehn weitere <lacht> Minuten sehen, zu gucken, wie er einfach da rumläuft. Ja. Weil, weil, weil die Musik fantastisch ist, ist, weil Warlock fantastisch ist, weil das Set unfassbar ist. Okay. Ähm, es ist, äh, ist großartig. Und weil die Geschichte bis dahin eben so gut erzählt ist, dass es als, als Payoff so funktioniert. Ja. Ähm, ja. Bam. <lacht> es, äh, 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 ich, äh, wie, wie gesagt, also, und ich bin ja immer wieder darüber überrascht, wie, 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 wie mich auch diese, diese Momente, die du da eben auch. Die, den du benannt hast und die, die andere, die wir mal, mal benannt haben, wie der, die mich packen. Weil, wie gesagt, gerade wenn ich jetzt so diese rekonstruierte Fasse gucke von 180 Minuten, da sind eben schon so Szenen drin, bei denen ich mir denke, so, hm, schafft es ja für mich doch mal so zu, zu kriegen wie am Anfang? Nicht, dass ich mich jemals langweile, ja. aber er, er mehr andert, was wie sagst du das, so vignettenhaft, das stimmt. Also ich finde es auch teils sehr episodenhaft, zum Beispiel diese Szene in der Höhle, mhm. wo er eben so seine alten, ja. seine alte Gang wieder trifft mhm. und eben diese Monolog führt und dann lassen die sich da alle herab in, in, in die Höhle. Mhm das ist ein nettes Gimmick, das ist so eine nette Gimmick-Szene. Ich finde es schön, dass sie wieder existiert, jetzt in der, Akt in der aktuellen Fassung, die da jetzt vertrieben wird auf DVD und Blu-ray, aber mh, sitze schon da und denke immer so, ja, brauche dich jetzt nicht. Hab ich ich habe lange Jahre ohne diese Szene gelebt und ich brauche sie immer noch nicht so wirklich.
1: Ja, nee. ich meine, es ist ja auch, es ist auch rein, rein von der, also wiederum, es ist nur es ist, diese Szene existiert nur, um, um, um Tuko noch ein bisschen mehr zu verstehen, mhm. weil wir seine Kumpels verstehen wir definitiv nicht. Ja, und es, <lacht> und, und, und es, es, es tauchen auch sonst irgendwelche Helfershelfer äh, Helfer und Schergen auf, die halt irgendwie angeheuert werden. Ich meine, sind hat irgendwie so wie sieben davon. Mhm. Interessiert mich auch Stimmt nicht, wo ja, er die her ja. hat. Ne? Also es ist, äh, die kommt halt an, sagt ihr, das sind irgendwas meine Jungs. Mhm. Na, reicht ja. Also von daher, ähm, wenn, wenn, wenn sie eben dann ähm, den Blonden überraschen wollen. Sind sie halt da, ne? Also dazu, muss, dazu müssen sie sich nicht von der, von der, von der Decke, von der, von der Höhle abseihen. Ja. Aber, aber auch das sieht natürlich gut aus. Und ich, so, okay. es ist schon, es ist schon halt irgendwie knuffig, Zuko halt, äh, 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 beim Monologisieren mit Huhn zu, äh, zuzuschauen. Ja.
0: Es ist jetzt sehr viel Tuko drin. Ich glaube einfach, deswegen ist auch teilweise meine Erinnerung so ein bisschen im Widerspruch zu den Seherfahrungen der neueren, der jüngeren Zeit, dass ich mir oft da denke so, ja, war das wirklich schon schon immer so? Und ich glaube, daher gehört das eben auch, dass ich mich hauptsächlich an den Anfang erinnere und eben so die letzte Stunde, also ab der ab der Brückenszene, ja. weil weil vieles von dem, was vorher kommt, ich einfach frühere früheren Fassung nicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe ah. sehr lange einfach mit dieser 140-minütigen Fassung gelebt, oh. in der eben viel davon fehlte einfach. Okay. Um, aber gut, so, so ist besser. Ich meine, mehr, mehr Good, the Bad and the Ugly ist
1: ist immer gut, ne? Mehr ja besser,
0: ja. <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit natürlich zu tun, äh, wie, 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 man, wie man selbst auf sowas guckt. Hm. Als, als ich eben diese Filme zum ersten Mal gesehen habe, äh, sahen Western für mich einfach anders aus. Hm. Äh, ähm, also gar nicht mal, ich, ich rede gar nicht mal von den, von den, von den, von den, von den, den Klassikern, was ich, keine Ahnung, Searchers, Stagecoach, was man halt immer so sagt, wenn man darüber redet, sondern eben eher so die, 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 die keine Ahnung, die aus der dritten, vierten Reihe, die dann eben für wenig Geld irgendwie, äh, im Fernsehen liefen, eingekauft wurden, meistens so ein Paket, weil, weil sie noch einen James-Bond-Film zeigen wollten oder so. Auch Winnetou-Filme? Ja, Winnetou-Filme. Auch die Crowdwestern, Sauerkrautwestern. Ja, natürlich. Die gehörten natürlich. Ja, die gehörten in gewisser Weise dazu. Mein Vater war ein großer, mein Bruder mhm. auch, großer Karl-May-Fan in Buchform. Mhm. Ähm, aber die Filme fanden sie beide nicht so dolle. Äh, ich hatte mal so eine Phase als, 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 als kleiner äh, Daniel. Ähm, da fand ich die natürlich schon sehr, sehr schön. Ich hatte auch irgendwo ein Pierre-Brice-Poster in meinem Kinderzimmer. Also, mhm. Aber äh, -grund, grundlegend. Also ich glaube, sagen mal so, wir so die, bun die bunteren Filme, in denen es auch einfach klarer ist, wer der gute und wer der böse ist. Also der Böse ist der mit dem schwarzen Hut, ähm, äh, äh, lagen mir halt als, als Kind halt irgendwie näher. Und dann eben so diese Silvestern diese, äh, diese äh, zu sehen, die eben wie die Ärzte es äh, so schön zusammenfassten mit äh, Dreckig, feige und gemein. Ähm, das hatte mich, glaube ich, schon schon etwas. Ich weiß nicht, keine Ahnung, geschockt oder so? Oder, oder äh, worauf ich hinaus will. <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, als ich den, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, war, war, war mein war mein Blick schon doch sehr deutlich auf äh, Clint Eastwoods Figur ja. reduziert. Äh, ne, weil er, er ist der, der der gute, wie es ja auch im Vorspann steht, hm. äh, und, und Leaf and Cleef ist der Böse. Und was macht eigentlich äh, Eli Warlock da? Und ähm, später dann äh, äh fand, fand ich natürlich, sagen wir mal, Clint Eastwoods äh, ganzes Auftreten, das Gebaren seiner mhm. seiner Figur fand ich halt unglaublich cool und sehr, sehr lässig. Ja. Und, und mit dem Staubmantel und naja, was was halt so dazugehört. Ähm, und und von mir aus eben auch der Zigarre, wie die Herrn Sohn äh, erwähnte. Ähm, Heute gucke ich da aber eben, glaube ich, doch noch etwas anders drauf. Und ich sehe ja die Nuancen und die, ich sehe die Wichtigkeit der anderen Figuren und wie es halt zusammenspielt und warum es so wichtig ist, dass es zusammenspielt. Hm.
0: Was mir echt fehlt und was ich bedauere, was niemals wiederkommt und ich glaube sowieso nur Leute wie 60 wahrscheinlich authentisch miterlebt, haben können, ist einfach die, die Radikalität, die die ah ja. Leone Western, die, die damals innewohnte, die ihn heute auch noch innewohnt, aber eben mit sehr viel historischem Abstand und heute können wir das alles sehr viel aufgeklärter betrachten. Ich werde aber nie das Vergnügen haben, als zwei glorreicher Lücken zu gucken, ohne, ohne um das Wissen von Clint Eastwoods Kultstatus, Starstatus, um die Wichtigkeit von Leone für die Filmgeschichte im Allgemeinen ohne eben sein Spätere schaffen. Ich habe auch glaube ich vorher, es war einmal in Amerika gesehen und eben andere Sachen von ihm, bevor ich mhm. eben diesen Film mir sah. Und ähm, das ist das ist so ein bisschen schade um rum und ich hatte natürlich auch schon diese ganzen ironischen Brüche mit mit Topoi. Die, der sich natürlich auch Leone bedient, auch in anderen Filmen schon gesehen, auch da weniger radikal, zum Beispiel in den Nobody-Film oder nee, nee, nee. in einem Spencer-Tarrant-Silk-Komödie, meinetwegen Giuliano Gemma oder so. Ich meine, diese ganzen ja. western Komödien, die ich auch gerne gucke. Ich habe auch nie gerne die Karl-May-Adaption gesehen mit äh, äh, Pierre Brice okay. und äh, wie heißt Lex es noch? Parker. Lex Barker, genau. Unser Lex, ähm, Bra bra brauchte ich auch nicht. Aber ich war eben schon sehr geschult, glaube ich, für eine Art von alternativen Western-Kino, was eben, glaube ich, so Puristen hm. abschreckte. Übrigens an der Stelle auch gerne mal die Ergänzung. Ich glaube, das ist auch in, in, in deinem Sinne, als wir letzt, in der letzten Episode zu einem ersten Dollarfilm sagten, Anfang äh, der 60er war das war das Western-Genre tot, da redeten wir vom US-Kino-Western. Natürlich. Ja. Kino-Western, also von ja, dem äh, amerikanischen Genre par excellence, wie es Herr Bazin ja. zu, zu nennen pflegte. Äh, Total, nicht vom, vom Fernseh-Western, auch nicht vom Euro-Western. Also, ja, äh, ja. Aber wie gesagt, also ich war, ich war, als ich den Film zum ersten Mal sah, vor, was weiß ich, knapp 30 Jahren, eben schon sehr, sehr geschult im Umgang, mhm. glaube ich, so mit alternativen Western. Und deswegen hat sich, glaube ich, nie so wie so ein Donnerschlag getroffen, wie es jetzt irgendwie die Generation meiner, meiner Eltern, wenn sie denn damals im Kino waren. Und das bedauere ich eben bis heute, weil ich, ich spüre so viel. Ähm, in mir drinnen an Gefühlswarnung, wenn ich das heute sehe. Ich mag mir gar nicht aus, ich, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das gewesen sein muss, äh, ja. Mitte, Ende der 60er da in einem Kino zu sitzen, sich diesen Film anzugucken.
1: Es, es wird ja auch gerne, gerne in den Zusammenhang, äh, den du auch gerade nochmal noch ähm, in Perspektive rücktest, äh, wird, wird ja gerne mal immer wieder betont, warum eben der der Italo-Western, der Spaghetti-Western, ähm, warum der eben so wichtig war, nicht nur für das, für das Genre, sondern auch für die für, für das, für das Kino an sich und äh, da kommen wir natürlich eben sehr, sehr schnell eben genau zu Bazar äh, und, und und diese ganzen Sachen der, dem, der, der, der Genre-Theorie, die halt äh, ja schon sich sehr ausführlich eben mit der mit dem Einfluss des Western-Genres auf das amerikanische Kino und auch auf die was man Leitkultur ähm, äh, halt beschäftigte und das, das war dann eben irgendwann nicht mehr interessant hm. äh, Das eben ab Ende der 50er Anfang der 60er äh, an, andere, andere Themen waren interessanter um sich selbst zu definieren und auf einmal wird halt dieses sehr definitorische Genre übernommen von, von, einer, äh, von einer Filmschule, die halt, sagen wir mal, nicht diesen leitkulturellen Charakter des Genres hm. benötigte. Oder erkannte oder brauchte oder wie auch immer man es nennen möchte, aber äh, einfach andere Dinge da rein las. Ne? Ein, ja. ein, ein, ein altehrwürdiges Genre zu nehmen, um es mit mit neuem, mit neuem Inhalt zu füllen, der halt losgelöst ist von dem, von dem, äh, von dem ursprünglichen Bedeutungsgrad, hm. äh, das ist schon das ist das ist, das ist hochinteressant natürlich und dann eben zu sagen so jetzt nehmen jetzt nehmen wir mal hier die, die bunten Kostüme und jetzt ist alles dreckig und jetzt nehmen wir irgendwie die, 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 die strahlenden Helden die äh, kann auch wie Davy Crockett irgendwie auch, auch, auch nach drei Monaten äh, äh, Krieg immer noch immer noch glatt rasiert sind und irgendwie gerade vom Friseur gekommen sind ähm, und jetzt jetzt genau, haben wir halt lauter lauter Leute die die man quasi irgendwie durch die Leinwand riechen kann ähm, <lacht> und äh, jetzt jetzt werden eben Leute von hinten erschossen ja. und und, äh, und wenn wir wenn wir wenn wir eben so dieses klassische Duell auf der Straße von kann auf der, auf der Hauptstraße von Dodge City da, äh, nachspielen dann dann stellen wir das in einen, in einen neuen Kontext hm. und äh, auch also gerade natürlich einen ästhetischen neuen Kontext und äh, Guck mal, wie, wie sehr wir das Publikum überfordern können, indem wir halt irgendwie ein, einen vollen Song lang immer nur auf Augen und Hände äh, schneiden. <lacht> äh, und, 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 und all diese ganzen äh, Sachen. Und ich, ich vermute mal einfach, dass, dass dieser neue Blick auf dieses alte Genre nicht möglich gewesen wäre im alten Hollywood. Nee, überhaupt
0: nicht. Das ist auch etwas fundamental Neues. Deswegen finde ich es eben auch heute bedauerlich, wenn viele Menschen auf Kino, gerade auf bestimmte sehr spezifische Kategorien des Genre-Kinos gucken und sagen, ach okay, das ist quasi so, das, das ist quasi so, so ein Stück rip off kultur wie der Spaghetti-Western, der irgendwie ein Rip-Off mhm. ist amerikanischer Western-Formate. Mhm. Ist es natürlich nicht wahr einmal. Also wir möchten jetzt auch nicht den Eindruck erwähnen, Spaghetti-Western und Euro-Western sind per se gut. Das hat auch mal mit Winnetou angefangen. Und wenn man klar. sich Italo-Western der frühen 60er anguckt, die sind nicht radikal, die emulieren einfach nur das, was Hainu 10, 20 natürlich. Jahre vorher machte. Ja, die versuchen eben einfach das nochmal nachzubauen in äh, bloß mit dem spanischen Setting. Das ja. eben Dodge City darstellen soll, aber naja, egal. Äh, Sei es drum. Und nicht jeder Western, der nach Leone kam, war irgendwie super radikal, sondern auch die waren auch teilweise konservativ, aber eben weniger konservativ und am Ende dann eben sogar stilprägend für, das, für den Hollywood-Western. Genau mhm. das Gleiche mit, man, man hört das aber eben immer so. Also deswegen, da, deswegen. Mhm. So, so so hoffentlich ihn auch benutze, selber den Begriff Spaghetti Western ist natürlich ein despektierlicher Begriff. Natürlich, für, ja, ja. Be Begrifflichkeit für, für sowas, den kein Italo-Western-Liebhaber wirklich sehr gerne hört. Ich benutze ihn auch gerne, weil er mittlerweile sich eingebürgert hat und er ist schwer einfach abzuschütteln. Mhm. Ähm, aber es, es basiert natürlich auch auf dieser Annahme, das ist alles hier, das ist zweitklassig, was wir hier sehen, weil es ja nicht der echte Western. es ist mhm. ein Spaghetti Western. Ja. Ähm, und im Grunde, Spaghetti ist ein despektierliches Wort für, für, für Italiener oder für Italo-Amerikaner. Also das ist
1: ja. Ja, sagen wir mal, das, 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 ist mir, das ist mir auch neulich irgendwie mal durch, durch den Kopf gegangen, weil ich eben dieses Wort auch durchaus viel benutze. Und ich dachte so bei mir, ist das, ist das was Chauvinistisches oder so? Ich, ich, ich habe hab das tatsächlich nie auf ähm, Beleidigungen von Personen aus Italien bezogen. Vielleicht liege ich da falsch, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber ich habe das tatsächlich immer eher auf die... Auf die, auf die ja, so im Prinzip, wie du es gesagt hattest, so die, 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 die Herkunft ja. und die, die Unechtheit, wenn man so möchte, mhm. äh, bezogen und nicht auf die, auf die Personen, die Filme gemacht haben. Aber vielleicht liege ich da falsch. Ich, ich versuche mich auch daran, dran auf jeden Fall äh, äh, mehr Italo-Western zu sagen. Ähm, <lacht> und naja, gut. Ähm, genau, aber äh, auch das ist natürlich trotzdem so interessant, weil eben dieses, weil dieses Western Genre eben so ureigens amerikanisch ist. Das mhm. ja, ist äh, wie keine Ahnung wie wie, wie 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 Heidi Filme für den deutschsprachigen äh, äh, Bereich, ja? mhm. ähm, Und ähm, jetzt im Prinzip eine, eine sehr also also auch gerade nach dem nach dem äh, Zweiten Weltkrieg sehr amerikanisch also popkulturell amerikanisch geprägter. Ähm, Filmindustrie zu nehmen, um dann einen Blick auf das zu werfen, was im Prinzip projiziert wurde. Ähm, also, da, ja, also ich glaube, ich glaub, das sprengt den Rahmen des Podcasts, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, da, sich ge darüber Gedanken zu machen, wie eben im Prinzip diese, äh, diese Beeinflussung dann praktisch wieder zurückgegeben wird.
0: Und, und, und sie wirkt bis heute nach. Wir hatten ja gerade ja. über den, äh, du ist ja gerade auch schon beschrieben, die 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 Szene zu Beginn, wo eben St. Hansa mit äh, Steven spricht, der, die, den er da umbringen soll. Das ist ja etwas, was wir so oder so ähnlich genau. in, in den Glorious Bastards gesehen haben in den, ja. den ersten 15, 20 Minuten. Also, Richtig, ich ja. möchte nicht sagen, in einer schlechteren Form. Aber auch diese Szene ist quasi auch nur eine, eine nicht eine Pastiche, aber eine, eine offensichtliche Hommage an das, was wir eben hier sehen.
1: Ja, nicht, äh, zuletzt, nicht, nicht zuletzt auch, weil, weil, weil Tarantino natürlich äh, sich hervorragend bei äh, Morricone bedient hat. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Aber äh, daraus hat Tarantino, das ist ja, das spricht ja auch wieder für ihn nie einen Hehl gemacht. Er ja, sagt ja zum Beispiel, also uh, The Good, the Bad, the Ugly ist einfach auch sein sehr, sehr, sehr einer seiner Lieblingsfilme und im, im, im jedes Mal, wenn er zum Sight and Sound Rating äh, Ranking gebeten wird, um seinen Lieblingsfilm zu nennen, sagt er immer The Good, the Bad, the Ugly seit den letzten in den mhm. letzten 20 Jahren, was ja auch okay ist. Also er, ja. er legt seine Karten ja auch offen. Ja. Um, aber wie gesagt, ich finde die die Entwicklung sehr interessant, äh, die nicht nur das eben aus dem quasi stiefmütterlichen stiefmütterlich behandelten Kind, das irgendwie so so eine Art äh, aus so einer Rip-Off-Kultur quasi erwächst, wie eben auch der Italo-Zombie-Film oder die äh, der Hongkong-Action-Film, der sich auch irgendwie frei freigiebig an irgendwie am... Äh, ähm, ähm, zumindest so im, im, im zeitgenössischen Bereich, also im zeitgenössischen Setting so am, am US-Action-Kino der, der 60er und 70er bedient, dass eben daraus etwas ganz eigenes wird und dann wiederum Stil prägt und sich darum dann eben auch mm. auf dem Weg eben auch emanzipiert von diesem zunächst despektierlich gebrauchten Begriff Spaghetti Western, So, dass wenn ich heute Spaghetti, Spaghetti Western sage, ich mir auch erst, glaube ich, nach dem dritten oder fünften Mal, wenn ich das Wort ausspreche, auffällt, oh ja, so so nett ist das eigentlich nicht. Mm. Um, mir fällt es immer erst dann auf, wenn ich in eben in, in akademischen oder nicht akademischen Texten sowas lese wie Sauerkraut-Western, dann denke ich mir, oh, das ist aber fies. Mhm. Aber eigentlich ist es genauso fies oder nicht fies wie, wie Spaghetti-Western auch. <lacht> ja, 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 ja. Genau. Es gibt eben kein amerikanisches Äquivalent, es gibt eben nicht den hot heimatfilm oder sowas. <lacht> es müsste mal sowas geben.
1: Naja, ja, was machst du aus The Sound of Music?
0: Aber <lacht> ja, stimmt. Edelweiss-Movie.
1: Edelweiss. Ja. Ach, sehr schön. Mhm. Ja, aber es ist natürlich, ich meine, ja, du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, dass eben die, nicht, nicht alle Filme dieses, quasi wie, wie, wie ein Phönix aus der Asche entstandenes, äh, auferstandenes, äh, Genre, meine Güter. Mhm. Ähm, wirklich, wirklich äh, brillant sind und, und äh, da gibt es eben auch konventionellere Vertreter und all das. Und dennoch ist es natürlich so, wenn wir halt irgendwie an äh, Grande Silencio und, und so und sowas denken, was wir auch neulich alles schon erwähnt haben, es gibt erstaunlich viele davon. Ja. Und äh, wenn, wenn ich das eben mal in Vergleich setze und wir wissen ja nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ähm, mit eben zum Beispiel, keine Ahnung, der Schatz im Silbersee oder sowas. Ähm, dann ist halt, hm. dann, ich habe einfach so den dringenden Verdacht, dass eben äh, die italienischen Regisseure immer noch ein bisschen mehr zu sagen hatten. Ja. Während eben, ich meine, ja. ich, 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 ich weiß gar nicht, es ist noch ein halbes Jahr her oder sowas, da habe ich einfach mal einen Spaß gemacht und habe irgendwie äh, geguckt auf, auf, auf YouTube äh, so, so, so Mitschnitte aus Bad Segeberg mhm. liegen. Und ja, tut es. Also noch und nöcher. wie alles, was, was irgendwie in, in den späten 70ern und 80ern und glaube ich später auch noch, äh, dann eben auch im, im Fernsehen äh, ausgestrahlt wurde. Das sind halt dann eben an diesem an diesem, keine Ahnung, was ist das, ein Salzfelsen oder sowas? Also dieses mhm, das Schieferding da. Mhm, ähm, äh, halt ein paar Treppen rein und ein Tippi hinstellt. Und, und, <lacht> hingestellt. und dann, dann rennt eben äh, ja nötigenfalls Pierre Briester durch die Gegend. Mhm. Ähm, und diese, diese Form von belangloser Pseudo-Vergangenheitsromantik. Hm. Hm? Gibt es bestimmt ein Wort für, aber mir fällt ja. gerade nicht ein. Aber das, das sehe ich eben eben nicht, nicht nur in diesen, in diese, in diesen Bad Segebergschen äh, abgefilmten Theateraufführungen, sondern eben ganz massiv eben auch in diesen, in diesen 50er-Jahre-Filmen. Und die haben bestimmt ihre Berechtigung und sie waren ja auch sehr, sehr erfolgreich und ich, eben, ich, ich ich hätte ab und an durchaus mal Lust, mir sowas nochmal anzugucken, um es einfach mal äh, vielleicht auch neu zu bewerten. Und so, ähm, Aber es ist, schon, es ist schon auffällig, dass eben so eine, so eine, so eine richtige Auseinandersetzung mit dem mit, 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 einem, oh, voll Genre, gibt es halt nicht, nein. Nein, es nicht. Und auch keinerlei po
0: politische Ebene. Ich meine, im Grunde, ja. Winnetou Western ist ungefähr so politisch wie, wie, die, wie, die, wie die, wie die Lümmel von der letzten Bank oder, oder ein, He oder ein heinz Erhardt film oder ja. nicht, dass sie, oder die tollen Tatten. Also nicht, dass diese Art von Kino schlecht ist, aber es ist mhm. eben auch wie fast alles im deutschen Kino der 50er und 60er Jahre massiv unpolitisch, also gewollt unpolitisch. So irgendwie ja. flach und gefällig und verklärend, wie es du eben äh, sein kann. Wie The Sound of Music auf Deutsch. <lacht> Wie die von Trapp-Familien Wilden Westen. Wobei, selbst die waren irgendwie noch politischer. Aber Und, und zwar glorreicher Look ist eben genau Antithese, weil eben Leone ja. gewillt ist sich mit der eigenen äh, Geschichte mit Fas Themen Faschismus und, und 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 Krieg und Leid äh, ja. auseinanderzusetzen. Jetzt muss man sagen, das ist alles ja. sehr weit weg. Er dreht äh, quasi mit italienischem Geld oder amerikanischem Geld in Spanien unter äh, Frankos Faschisten ein, äh, ein Western, der sich mit dem Bürgerkrieg, mit dem ja, amerikanischen ja, auseinandersetzt, ja. spielt im Jahr 61, 62. Hm. Ähm, ich glaube einfach, er hat eben auch nicht nur ein Interesse daran, er hat eben auch den Luxus dieses Produktionsszenarios, in dem er das kann. Ich glaube, in keinem, in keiner anderen Konstellation hätte er in, in Spanien einen Film über die spanischen Faschisten gedreht. Nee, wäre nicht, gekla nicht geklappt. Hätte er in Amerika einen ein Film in dieser Art und Weise über den amerikanischen Bürgerkrieg gedreht, in dem er sich nicht eben für eine Seite entscheidet, also für die Guten, für die Unionisten, für die Nordstaatler, die eben ja. die Befreier sind, so allgemeingültig mittlerweile, also in den 60er Jahren war das eben der Konsens. Zur Zeit von, von Binde verweht auch noch nicht. <lacht> <lacht> das hätte er auch nicht machen können. Also genau in dieser Konstellation, deutsches, amerikanisches Geld in Spanien mit irgendwie einem italienischen Regisseur, äh, ich glaube, das, so, so, so klappt das wunderbar. Das ist natürlich auch ein unglaublicher Glücksfall. Mm. Ich, ich frage mich, was eben die ganzen karl may regisseure vielleicht im Ausland hätten machen können. Vielleicht hat die auch irgendwas umgetrieben und sie durften ja, ist,
1: ist ja nicht so, Ist ja nicht so, als hätten sie nicht in, in Tito's Jugoslawien gedreht. Ne? Also, ja, natürlich, stimmt. Aber ähm, ja, aber das ist ich, ich erinnere mich leider nicht so genau, aber Terence Hill hat ja auch in einem von diesen Filmen mitgespielt. Und ich, glaub, ich glaube mich in entsinnen zu können, dass er irgendwie auch ein, ein glorreicher Kavallerist oder sowas war. Mhm. So und äh, Vielleicht kann man das von Karl May auch nicht erwarten. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet und möchte mich da auch nicht in welche äh, Sande Sand setzen. Aber, ähm, äh, ähm, aber natürlich würde sich schon das... Thema eigenen, finde ich, was über das Verhältnis der, äh, der amerikanischen Armee zu den äh, zu den äh, Ureinwohnern äh, in, in, in der Form vielleicht aufzumachen da, aber mhm. das passiert halt eben auch nicht. Während sich eben Leon aber hier tatsächlich hinstellt und sagt, jetzt zeigen wir einen, einen äh, bis zum Haaransatz zugedröhnten, äh, äh, besoffenen <lacht> äh, äh, Armeeoffizier, äh, der 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 seine wie, wie im ersten weltkrieg und wie seine 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 leute halt und wie ständig äh, quasi in die in die kugeln äh, der, der gegner schicken muss um ein um ein uninteressantes militärisches ziel nämlich diese brücke da äh, äh, zu, zu erreichen ja. und äh, das äh, die, diese 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 antikriegs äh, Töne, die äh, bei, bei aller Brutalität und bei allen äh, Leuten, die da, die da, sterben und eben auch, auch, bei einem durchaus sehr sehr laxen Umgang mit dem menschlichen Leben, äh, mhm. auch unsere Hauptfiguren, ja. ähm, aber da eben dann an dieser Stelle auch aufgemacht wird, ohne dass der Film, dass es dem Film peinlich sein müsste, dass er auf einmal eine, eine, eine Stellung bezieht, die er sonst so nicht hatte, nehm, äh, zeichnet eben das auch außen. Ähm ich ja, ich frage ich, ich, ich frag mich so ein kleines bisschen. Also ich habe ich hab mich ab und an mal ein bisschen gefragt, ob er sich nicht vielleicht ein bisschen viel vornimmt, um, um, um das Thema auch noch aufzumachen. Aber diesmal, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, nein, das ist total, es ist, es ist, es ist so, es ist so, wichtig, um, um auch nochmal die menschliche, die menschliche Seite zu zeigen nicht nur nicht nur in, in Bezug auf den Krieg und auf die auf die äh, auf das äh, Unterfangen, dem sich da diese, die beiden Seiten da und äh, wie sagt man in so, in so, in so einem Standoff befinden, ja. ähm, sondern eben auch was, was eben was eben äh, Zuko und und, und den des Blonden äh, Motivation angeht. ja No, dass sie, sie, sie müssen rüber über diesen Fluss. Auf der anderen Seite ist die, ist die andere Armee, das heißt, die haben, sie haben ein Problem. Aber ich gehe mal statt davon aus, dass sie auch einen anderen Weg gefunden hätten. Ähm, <lacht> aber dass ja. sie sich halt beide dazu entscheiden, eben diese Brücke zu, zu sprengen, um erstmal dem, 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 dem Captain dann gefallen zu tun, aber eben auch um dem, dem, dem Massenstaben ein Ende zu setzen. Mhm. Äh, ist, ist auch wieder ein ganz, ganz, ganz spannender ähm, Charaktermoment für, für beide Figuren.
0: Ja, total. Der Film ist da auch wirklich fast schon äh, grotesk, fast schizophren, aber auf eine wunderbare Art und Weise. Oder? Insofern, dass er wirklich ab, ab Mord und Totschlag zeigt und auch irgendwie unsere, unsere eigenen Protagonisten, auch die Guten, ja. nicht vor nicht vor dem Morden zurückschrecken, also aus gutem Grund, vor dem Töten, sage ich mal, zugleich dem Film, aber beflügelt ist von der zutiefst, deswegen finde ich es auch gut, dass du es einfach doch mal aus so einem Detail umschreibst um, 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 und da deine Eindrücke schilderst, weil ich es auch sehr richtig finde, beseelt von der zutiefst pazifistischen, humanistischen Agenda, in der eben der Mensch, das Schicksal des Einzelnen auch im, auch im Mittelpunkt steht und wichtiger ja. ist als irgendwelche abstrakten Konflikte. Hm. Nicht, dass und damit möchte ich jetzt irgendwie kleinreden, das, was die, äh, die, die den Sieg der Unionisten gegen die Konföderierten und alles, was damals geschah, war sehr wichtig für die amerikanische Geschichte und für die Befreiung äh, äh, hunderttausender unterdrückter Menschen, äh, 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 eindeutig. Aber für diese Figuren, um die sich der Film eben dreht, ist es einfach nur ein Störfaktor und etwas, ja. was sie anekelt und was sie abschreckt. Und äh, insofern tut der Film eben auch gut daran, weder die Konföderierten noch die Unionisten als besonders gute oder schlechte Menschen darzustellen, sondern eben einfach nur als Menschen, die an dieser Situation verzweifeln. Ja. Die Soldaten zu zeigen, wie sie ihre traurigen Lieder singen, wie sie weinen, mhm. wie sie an ihrem eigenen, eigenen Frust ersticken und den teilweise in Alkohol ersaufen. Ja. Ähm, ich finde das ganz, ganz, ganz beeindruckend, Das ist wirklich abseits ist auch all von allem allen for formellen Dingen, ästhetischen Puck, die der Film richtig macht und der sieht toll aus mit die Bilder, die Tonino, der die Collie schießt, und, also unter Leones Anweisung und Morricone haben wir bereits erwähnt und alle machen einen tollen Job. Aber der ist auch inhaltlich so, so radikal auf der Ebene der Filme, dass er wirklich, ähm, ähm, sagen wir mal so, äh, dieses Versprechen auch einlösen kann, was die tolle Ästhetik des Films macht, auch auf einer inhaltlichen, auf einer formalen Ebene. Ja, äh, das, das hat mich auch, das beeindruckt mich immer zutiefst, zu immer und immer wieder. Und das ist tatsächlich etwas so, so auch so ein Genuss, in die ich erst gekommen bin in den späteren Jahren, weil früher war es für mich einfach ein cooler Actioner, äh, ein toller Western mit tollen Bildern und einem tollen Score, aber es sah aber weit nicht so toll aus, weil ich ihn im Fernsehen gesehen habe, wahrscheinlich links und rechts abgeschnitten und ich weiß auch, er war er war auch gekürzt, also ich, ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass früher die Szene da mit äh, äh, Sentenza und ich glaube Maria ist die Figur, Radarassimo spielt die, die verprügelt, die Frau, Ja, 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 ja. ja. dass das die so. enthalten war in irgendeiner in einer Fassung, die ich geguckt habe, also ja. ähm, aber gut, abgesehen davon, also von schönen Dingen jetzt nicht der Prügelszene äh, hat er ja eben auch innerlich so viel zu bieten das ist, mm.
1: äh, ist mm. ganz fantastisch ja toll und auch, auch, und auch durchaus sehr emotional ja muss man ganz ehrlich sagen also du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen aber äh, eben ähm, die äh, es ist eben so ich meine, es ist es, ist, es ist so seltsam weil es gibt halt es gibt halt viele Leute die halt auch durchaus sehr emotional reagieren wie beispielsweise gleich ganz am Anfang die Frau die halt dann 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 äh, angerannt kommt wenn ihr Mann erschossen wird und eben auch erschossen wird ja. äh, oder oder eben der, der, der Sohn oder was auch immer ist da ja. äh, und so aber dann, dann dann gucken sie sich halt nur 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 ein bisschen verstört an und kommt nie wieder was mhm. was bei rum ähm, andere Leute werden eben einfach auch so wie naja, wie das halt so im Westen ist so wie sie aus dem aus dem aus dem Fensterrahmen quasi geschossen die dürfen auf den Boden fallen mhm. und und all das ähm, und Dann haben wir aber eben die vorhin auch erwähnte Szene mit dem, mit dem, mit dem Bruder von Tuko. Äh, dann haben wir diese wunderschöne und auch sehr, auch sehr unter die Haut gehende Szene in dem, in dem, äh, Gefangenenlager. Wenn die, wenn, 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 wenn die einem ähm, dieses, dieses sehr traurige Lied anstimmen, das auch sehr mhm. schön ist wo gemerkt. Und während aber Tuko gerade verprügelt wird oder gefoltert wird. Ja. Sehr, sehr emotional, diese, diese äh, ganze Geschichte, oder eben der, der, der sterbende, äh, Junge, dessen, dessen, ähm, Poncho, äh, Clint Eastwood dann nimmt, oder der, der, äh, der Captain und all diese ganzen Sache Oder eben natürlich auch einfach äh, Tukos, Ekstase, Tukos Ekstase auf dem Friedhof. und das ja. ist, Also der, der Film schreckt auch überhaupt nicht davor zurück, eben sehr emotional zu sein. Ja, nein, da das ist ja.
0: Großes, großes Pathos. und du, du, Ich finde super, dass du jetzt auch diese Szene nochmal nacheinander so aufziehst. Das sind alles Momente, in denen ich dachte, in den Händen eines weniger fähigen Regisseurs ja. hätte das so voll in die Hose gehen können. Also ja. auch gerade die Szene mit dem Gefangenenchor, wo er dann eben auch richtig plakativ in den Vordergrund des Bild, dass dieses, dieses close up pact von dem weinenden Soldaten und der sich wirklich ja. den 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 vom von Tränen verwischten Dreck aus dem Gesicht wischt und äh, er hält wirklich die Kamera gnadenlos lange drauf ja. in der Parallelmontage mit den Folterszenen von Tuco da unter Sentenzos Anleitung und ich dachte, meine Güte, das ist so das ist irgendwie das da ist mehr Pathos drin, als die meisten Filmemacher in, in drei Filme packen ist, in diesen drei Minuten drin. Und das hätte sowas von in die Hose gehen können, fast ja. unfreiwillig komisch wirken können. Ja. Und er, er, er schafft es, dass es funktioniert. Dass ich da sitze und denke, meine Güte, das ist, ähm, das fühlt sich nicht im geringsten authentisch an im Sinne eines filmischen Realismus oder nee. dokumentarischen mhm. Also, das ist fernab von allem. Das ist, äh, das ist einfach, das ist, das ist griechische Tragödie, das hat nichts mehr damit zu tun mit irgendeiner Art von Realitätsanspruch. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem so wunderbar treffend und ich, ich ziehe die, die, äh, die Wahrhaftigkeit, nicht den Realismus, aber die Wahrhaftigkeit der Szene niemals in Frage, mhm. ähm, ja. die gehört da einfach rein und ich ja. gehe da voll mit.
1: Ja. ja, geht mir ganz genauso.
0: Ja. ja. Ähm, Gibt es doch so Lieblingsmomente? Außer dem Friedhof, außer dem Chor, außer ja. den zwölf, 15 anderen Sachen, die wir bereits genannt haben.
1: Ähm, um, boah, ich finde, Ja, ne, auch du. ist, Ich finde. Ich finde den Film, Film sehr treibend. Also ja. sehr. Äh, er hat er hat eben auch mal, ein paar, sagen wir mal ruhigere Momente oder eben auch solche, du hast es vorhin ganz schön gesagt, als du meintest, dass du dich fragtest, ob er dich nochmal so kriegt und so. Aber ähm, ich finde ihn halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig oder zu lang oder mhm. irgendwas in der Richtung. Ähm, und da sind halt einfach so viele verschiedene Sachen drin, die ich äh, toll finde. Aber ich ich, ich freue mich äh beispielsweise wenn wenn Tuko den äh, äh, Bob Carson findet in dem in ja. dem, in, dem äh, in, in der in der in der Kutsche ja. und äh, er dann ihm versucht von ihm rauszufinden wo denn nur das Gold ist und er rennt <lacht> weg und dann dann sieht, sieht, sieht man die Kutsche von sehr sehr weit weg und da liegt einer und ich denke immer jedes mal wenn ich das sehe denke ich mir und das das versucht der hat, der, also Carson hat versucht ist versuch, hat versucht rauszukriechen und ist dann da irgendwie gestorben und jetzt ja. ist Tuko zu spät und dann ist man näher dran und er regt sich schon drüber auf und dann sieht man, dass das eben offenkundig Clint Eastwood einen sehr, sehr großen Bogen gekrochen sein muss, hm. um da anzukommen unbemerkt, aber das ist eben auch so großartig, weil, weil, weil der Film eben einfach durch seine Machart da so ein bisschen mit meinen Erwartungen spielt mit der Szene. Hm, hm.
0: Ähm, ich, äh, daran anschließend finde ich auch die Szene, der sich, äh, Tuco als, äh, Carson ausgibt im, im Beisein von ja. Leven Cleave, der sich da eben unter die, Unionisten, äh, Unionist, ne, äh gemischt hat, auch immer furchtbar herzzerreißend, weil ich sitze jedes Mal davor, welche ich gefällt, so mal und denke mir, sag's nicht, sag's nicht, sag. und da tritt er vor und sagt, ich bin Carson, ja. <lacht> und ich schon scheiße, denke ich mir, <Double> <lacht> nein! <lacht> Du halt doch einfach die Klappe und du ja. siehst auf die, die tausend Lämpchen, die in Leverkleves Kopf aufgehen in dem Moment. Und ah, ja, ja, ja. <lacht> 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 ähm, ach, grundsätzlich, ja. Ey, gut, das, ich habe mir auch ein bisschen den Hehl gemacht draus, dass ich einfach Ida Warlock toll finde, auch die Szene mit ihm alle. Also in einigen war er nicht beteiligt, aber er hat auch so ein paar tolle Stunts, die, da, wo er irgendwie halb unter dem Zug hängt, an dem Vorbeifahrenden, das ist ja. großartig. Und der Legende nach hat es ihn, äh, Leon, auch dreimal drehen lassen, bis Warlock, Warlock gesagt hat, ich mag nicht mehr. Das nächste Mal irgendwie geht mein, geht mein Kopf ab von irgendeiner Treppe hier, die am haben, die haben Zug hängt. Aber es gibt auch diesen Moment äh, früher, wenn, äh, die, äh, wenn das Haus, in dem er äh, Clint Eastwood aufknüpfen will, da äh, 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 eingeschossen wird und dann eben der... Ja der Deckenboden durchkracht und das ist so offensichtlich ein wenn nicht Ida Wallach selber, aber du siehst eben diesen Stuntman aus dem ersten Stock in den ja. ins Erdgeschoss quasi fallen, unter dem ganzen Geröll und dann regt er sich noch, denke ich, also das Ganze ohne Schnitt und die Kamera irgendwie fährt quasi runter mit ihm ein Stock. <lacht> und, ja. ich, ich denke, meine Güte, was für ein Aufwand, ich meine, wir sind immer noch im Jahr 1966, wir sind doch nicht im Zeitalter Computer generiert da irgendwie Tricks und äh, äh, Kabellage, die du dann später mit, mit Computertechnik irgendwie ausradieren kannst, quasi digital. Also das hm. ist alles da. Da ist gerade ein Typ einfach durch eine Menge Schutt irgendwie einen Stockwerk tiefer gefallen <lacht> nach einer Sprengung. Ja. Ähm, das tut alles richtig weh. Ja. Ja. Der ganze Friedhof. Ich, ich gucke mir das heute doch an, denke ich, im Ernst, ihr habt dieses Ding da bauen lassen, das ist ein Set, das ist kein, ja. der stand da nicht, der Friedhof, da stand ja. doch nicht mal dieser Kreis, dieses Kreisrunde Etwas, diese Arena in der Mitte, da war ja. gar nichts, das war einfach ein Tal. Ja. Und äh, Clint, Clint hat gesagt, äh, Leon hat gesagt, hier, Franco, schick mal irgendwie tausend deine Leute rüber, lass die mal buddeln.
1: Ja. Und Steine schleppen. Ja, also es gibt zwei Kategorien von Menschen. Ja, genau. genau. Einen davon buddelt. Hm. Ähm, ja, nee, es ist schon der Film ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und äh, ähm, ich, also, so in der, in der Präsenz von Genius zu sein, das ist so das Gefühl, was ich was ich dabei hatte. Gucken. Also, es gibt, wirklich, es gibt es gibt wenig Filme, die ich als perfekt bezeichnen würde, aber der gehört auf jeden Fall mit dazu. Mhm.
0: Ich möchte jetzt nicht zu Meta werden, weil ich glaube, das hat unser, unserem letzten Gespräch auch insbesondere über Fernand von Dollar sehr, sehr geschadet, aber tatsächlich so im Kontext des leonischen Schaffens äh, gibt es eben so zwei, drei Motive, die ich hier sehe, die ich in äh, Spiel von vom Tod für noch ein bisschen besser mhm. äh, realisiert halte, mhm. aber das ist glaube ich jetzt auch mehr Geschmackssache als wirklich ein belastbares Qualitäts- Ur Urteil. Ja. Zum Beispiel einfach die Einführung von Sentenza. Ich finde einfach das, was Henry Fonda zu Beginn macht von äh, Spiel das Lied vom Tod, so, so viel kaltschnäuziger und äh, Fonda so viel beeindruckender als Bösewicht. Aber ich glaube auch einfach mehr, weil es sich noch mehr mit Henry Fonda Star-Persona bricht als Lee Cleef, der eben schon so als Baddy etabliert ist. Und wenn ich ja. and Cleave sehe, ist es sehe, erwarte ich von ihm schon nichts mehr Gutes, weil ich <lacht> 10, 15 andere Western mit ihm gesehen habe, denen er eben auch ebenfalls der Baddy ist. Ja. Und bei Henry Fonda war das glaube ich für mich damals noch beeindruckender, ihn zu sehen diesen Mann mit diesen stahlblauen Augen, den wir ja. als Held kennen aus jeder Menge Howard Hawks Filmen oder so ja. und ihn dann plötzlich als Bösewicht zu sehen, der hat eine Familie, die da mäht in ja. Zeitlupe mit schreienden Kindern und so. Ja. Äh, aber gut, ansonsten, ich, ich pflichte hier vollumfänglich bei, ich glaube, das ist ein Look, ist ein perfekter Film und wirklich außer Nitpicker zu sein und Anschlussfehler zu suchen, zum Beispiel, wenn hier eine Uh, Tuco und uh, Blondie von der Brücke wegschwimmen und habe diese kleine Lunte anzündet und plötzlich sitzt irgendwie zwei Kilometer weit weggeschwommen innerhalb von wenigen Sekunden ja. offensichtlich. Gibt es keine Fehler zu finden. Übrigens, ich glaube, das ist mittlerweile auch eingegangen in, in Allgemeinwissen fast. Uh, das war die zweite Sprengung, weil die erste verlief ja fehlerhaft. Wurde nicht auf Film gebannt. Und die, es gibt divergierende... Geschichten dazu, aber man, man kann das selber als an sich anlesen oder einfach, ich glaube, Settle on Earth gucken, zum Beispiel diese, diese Dokumentation, die auch noch auf Netflix gerade läuft, über, über den Nachbau dieses dieses Friedhofs in, in Spanien, Almeria oder so. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Ein Sehtipp, äh mit 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 Abstrichen. Also, sagen wir mal so, es kein, kein, ist, ist nicht so erfüllend, diese Dokumentation zu gucken, nachdem man gerade zwei glorreiche Lücken gesehen hat, weil das ist einfach ein Mega-Meisterwerk und dann guckt man diesen ja. Film und denkt sich, ja, es ist doch alles ganz schön profan, ja. das wahre Leben so drei, drei äh, passionierte Fans, die einfach andere Fans um sich scharen, um irgendwie mit, 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 mit Spaten und, und, und Schubkarren da irgendwie in die Pampa zu fahren oder zu buddeln, hm. aber naja, trotzdem nett.
1: Genau. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube ich werde ihn auch nicht sehen. Also
0: von daher. Ich habe dir schon im Vorgespräch, was die äh, lieben Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen bekommen aber auch schon glaube ich das Beste erzählen. <lacht>
1: das mag sein, ja. Ja,
0: doch. Äh, ja, und es wird wieder Tage dauern, wahrscheinlich dieses Wa, 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 in
1: ja. so Kopf zu kriegen. Ja. Ach, da bin ich nicht traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mindestens einmal im Jahr habe ich so eine, so eine Morikone-Phase, da muss das irgendwie alles durchgehört werden. <lacht> oh ja.
0: Ich, äh, ich hoffe, ich denke, das war, das war ein gutes Gespräch. Und ich glaube, unsere Liebe ist rübergekommen für diesen wunderbaren Film.
1: Ich, ich glaube ich glaub auch. Ich bin, ich bin auch. Äh sehr zufrieden.
0: Und äh, danke an Sayan für diesen für diesen Wunschfilm. Äh, Wunsch und äh, an alle anderen, die für diesen Film gestimmt haben. Es war uns, äh, glaube ich, ein dringend benötigter Tritt auch in den Hintern, weil wir gehen mit der Idee, über die Dollar-Trilogie zu sprechen. Ich glaube, seit bestimmt drei, vier Jahren schwanger. Mindestens, ja. Und äh, gut, dass wir jetzt mal anders gefunden haben. <lacht> Nach einer kurzen Pause, nach einem äh, sommerlichen Intermezzo sehen wir, hören wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Mit was denn, Daniel? Sag doch mal so. Eine, eine Hälfte,
1: ein, ja, ähm, hm. da, da, das wird, wir, oh Gott, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. <lacht> wir können doch erstmal Werbeblock einflechten, so ganz. Da, damit hatte ich tatsächlich gerade gerechnet. Deswegen. Oh ja,
0: da macht doch der Werbeblock. Damit ja. habe
1: ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ich habe gehört, du, du, du malst Comics? Ja, hm? ja, mo momentan sogar den ganzen Tag. Ja, und abends mit Licht. Ganz, ganz großartig. Ich mache Comics. Auf alinafox.de kann man das äh, sich angucken. alinafox.de. Äh, da kann man sogar Comics bestellen. Also, wenn man gesehen hat, äh, was ich mache und es einem gefällt, dann kann man in den Shop geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere oder die andere äh, vielleicht was bestellen würde, weil es mich in meiner Arbeit sehr unterstützt. Zum Beispiel meinen äh, aktuellen Sammelband, der da mit fast 250 Seiten doch ein ganz schöner Whopper ist. Ja, 25 Euro auch gar nicht so teuer, wie ich finde. Nee,
0: der ist super wertig. Also 25 Euro sind ja auch nicht für jeder Mann und jeder Frau irgendwie kleines Geld. Und ich dachte, ja, hm, mal gucken. Selten so viel für einen Comic auszugeben, weil ich lese eben nicht so viele Comics. Ich bin aber ja. auch ein Noob in der Hinsicht. Und als ich den dann in der Hand hielt und mir dieses wunderbare Paket von dir aufmachte, dachte ich, der ist mindestens ein Fuffi wert. Also... <lacht> Es ist ein, ein, ein tolles Ding, sehr wertig, sehr hochwertig bedruckt und natürlich voll mit Daniels Kunst und wirklich tollen, tollen Hintergrundinformationen zum künstlerischen Schaffensprozess, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde.
1: Danke, danke. Was Kann man denn von dir noch hören, wenn man nicht uns hört?
0: Äh, wenn man nicht uns hört, in nächster Zeit eine ganze Menge. Ich äh, sorge für so, äh, Wir sind, machen uns im Juli ein bisschen rar, äh, was aber nicht heißen soll, dass der Feed nicht prall gefüllt ist. Dafür ist eben auch äh, das Geld da, was wir aus äh, Patreon und steady äh, spenden, erwirtschaften. Viel ist es nicht, aber eine Kleinigkeit. Und jeder Mensch, äh, der es sich leisten kann, uns mit einer kleinen Gabe zu unterstützen bei äh, Steady, .fm-spanloskino ist das glaube ich oder patreoncom Kino oder mit der Paypal-Spende unter paypal.me der sorgt dafür, dass wir ihm und einem auch äh, weiterhin ein Vollprogramm bieten können, zum Beispiel unter anderem in den nächsten Wochen mit. Äh, ich glaube Galaxy Quest lief gerade. Okay. Jetzt kommt die äh, nächste Episode zu Spielfilmen raus, der fünfte Teil unserer Co-Brothers-Filmografie äh, unter anderem mit True Grit. Noch ein Western, mhm. den wir auch sehr mochten, Serious Man aber auch. Äh, wir reden in Kürze über nochmal über ein Ed Wood-Double-Feature und über eine frühe John Carpenter TV-Arbeit, die steht glaube ich unmittelbar nach der äh, Sendung dieser Episode an. Wir mhm. reden nämlich über das unsichtbare Auge, Someone's Watching Me, den äh, Carpenter gemacht hat fürs US-Fernsehen 78. Äh, auch, cool. auch sehr lohnt. Also ganz, ganz viel und dann hören wir uns auch schon wieder.
1: Sehr schön. Mit was, Daniel? Ja, es wird, es wird beim nächsten Mal etwas hochglanziger mhm. ähm, und wir begeben uns äh, in die ausgehenden 80er Jahre und mhm. äh, gucken mal, was so ein Werbefilmer wie Tony Scott machen kann, wenn er Werbung macht für die Air Force. Nämlich wir machen Top Gun.
0: Finde ich mega. Das, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich ich wusste, bis du es sagst, bis du es
0: vorgeschlagen hast, wusste ich es nicht. Aber als du es vorgeschlagen hast, dachte ich, eigentlich will ich über den seit Jahren sprechen. <lacht> ein äh, bisschen, bisschen äh, schrebeliger wird es dann ähm, zuerst, weil ich glaube, den, den besprechen wir als erstes, äh, ja. so als kleine, klein, kleines Warm-up äh, sprechen wir über Raw Force, äh, Jäger des tödlichen Jade, eine philippinisch-amerikanische Koproduktion, ein, äh, philippinisch ein Martial-Arts-Film mit Action-Horror-Elementen von Edward Murphy und der ist schön schrundig und den kann man oh, auch, ja. wenn man den möchte, in, gerne in Vorbereitung auf unsere Episode am Lass mich nicht lügen, hm? irgendwann Mitte Juli, äh, in Vorbereitung auf Prime Video gucken, glaube ich, für, für umsonst, also ohne
1: Zuzahlung. Genau. So. Ja. Ich danke dir. Ja, mache mach ein paar tiefe Züge, <lacht> kannst du gut kacken. <lacht> Sehr schön.
0: Also, ich würde ja sagen, ähm, Gott sei mit dir, aber Gott ist nicht mit dir. Er hasst Idioten. <lacht> oh Gott, das kam jetzt schon über. Ich nehme alles zurück. Äh, bleib bei mir. Ich danke liebe dir. dich. Ohne, ohne dich wäre ich gar nichts. Gute Nacht. Hey, bye.